0: Witamy Was w kolejnym odcinku Pograduch, następny odcinek, tym razem o serialu Disneya, ja jestem Adrian, a naprzeciw mnie siedzi mój
1: brat Norbert, cześć. Cześć. Pograduchy na razie skupiałem się póki co na arpegach. i to jest takie miejsce, gdzie szukamy sobie różnych historii, różnych dzieł kultury, to tak ładnie się nazywa i zastanawiamy się co z tego uda się podkraść do papierowych herpegów. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, będziemy brali kolejny serial z jednego z naszych ukochanych uniwersum, czyli ze Star Warsów. Ale zanim o serialu, to trochę... Co u ciebie, Adriania, ciekawego? No, trochę
0: już przepowiedziałeś, że podcast chyba w jakiś sposób ewoluuje, tym się chyba też zajmiemy w następnym sezonie podcastowym. Okazało się, że nie tylko rpg RPG-ami żyjemy. <śmiech> nie, jak to? No... Rzadko kiedy coś jest czarno-białe i nie jesteśmy tacy aż jednowymiarowi. Nie można,
1: mieć, nie można mieć więcej niż jednego hobby, bo wtedy nie jesteś super dobry w żadnym. E, w
0: to fakt. E, I faktycznie tak jest. Ja nawet szczerze powiem, że mam tak dużo różnych hobby, że ja nie mam czasu nawet na wszystkie. Znaczy, to, to jest tak jak mówisz, że nie mam czasu na wszystkie, żeby być w tym dobry, tak dobry, jak bym chciał. Taka fajna przemowa Bilbo Bagginsa była na ten temat, że połowy połowie, znam, tak nie, tak, nie, nie, znam tak, tak, dobrze. tak dobrze, jakbym chciał w połowie coś tam, coś tam. No fajnie on to ujął. I to tak jest, no. że ja zajmuję się właściwie tyle marzyczami, że cały czas widzę, że jeżeli zająłbym się mniejszą ilością hobby i rzeczy, to byłbym w tym lepszy, ale z drugiej strony też nie mam ochoty rezygnować z różnych rzeczy, bo ludzie rzadko kiedy są jednowymiarowi więc zajmujemy się bardzo dużą częścią naszego życia somerpegi i dzięki temu i dzięki temu podcastowi wróciłem do nich na poważnie, wróciłem też do oglądania seriali, grania w gry i tak dalej. No ale okazało się, że właśnie, że samo granie na przykład w gry elektroniczne też nas bawi. Czasami też w takie, z których ciężko coś bezpośrednio wyciągnąć z RPEGów. Może przez jakąś ukrytą furtkę coś nam się uda. No. Je, je, uda jeżeli, się. Ja jeżeli, pokażę, że się uda.
1: Jeżeli zrobisz skrót z rockbanda i graniu na perkusji derpegów, to jesteś moim mistrzem.
0: <laughs> na przykład, tak. Gramy, gramy w rockbanda. To jest taka gra, gdzie bawimy się w zespół rockowy. Mamy plastikowe instrumenty typu tam perkusje, gitarki, mikrofony. Wrzucimy Wam zdjęcie kiedyś. Tam, Kiedy, no, no. Kiedyś wrzucimy zdjęcie Albo na, filmik na grupę. Razem. I zobaczycie, o co nam chodzi. Ostatnio odkrywamy też na nowo czar Nintendo w Polsce za pomocą Nintendo Switcha, którego jesteśmy posiadaczami. to się trochę zakurzył u nas. Tak, troszkę się zakurzył, bo to jest ta pierwsza wersja Nintendo Switcha z 2017 roku. Uh -huh. Ale ostatnio przeżywa u nas drugą młodość. Chociaż już oczekujemy następnej konsoli i też udowodniliśmy sobie, że, że coś u nas takiego... Takiego jest, że to Nintendo do nas przemawia.
1: I chyba wiemy co. To też będziemy, wiemy co.
0: będziemy o tym mówić. Omówimy to dla siebie i dla was, ale w odcinku Extra. Ekstra, który się ukaże pewnie niebawem, bo już nam o to chodzi po głowie. Ostatnio zajmowaliśmy się różnymi rzeczami właściwie nie do końca związanymi z RPG-ami. Ja bym chciał chyba od następnego sezonu też wrócić za pomocą też kajaków i obozowania może trochę do wędkarstwa. To też ciężko Derpegów odnieść bezpośrednio. Można oczywiście wędkując, gadać o RPGach, co pewnie będzie mu skuteczne. Ale poza tym to jest zbyt długi pomost, więc ciężko. derpegowego też się u nas co nieco działo.
1: Pogramy tak. gramy dalej w w forbidden
0: lansy, chociaż ostatnio choroby. z racji pracy, mhm. chorób. Musieliśmy odpuścić dwa tygodnie z rzędu aż. Ja, ja powiedziałem, że już was pozabijam po prostu na następnym spotkaniu. Czy tak, byśmy za karę. ale udało się też zagrać w Dungeons and Dragons. Tak, kolejną sesję. U naszego wujaszka. Tak, dla was kolejną sesję, dla mnie pierwszą w tej drużynie, tak, no tak. w takiej dużej drużynie, sześcioosobowej. Przymierzamy się do pogrania u Marcina Tarki w Gwiezdne Wojny. To jest plan na jakąś niedaleką przyszłość, może na grudzień, może na nowy rok. Więc RP-owo też się dzieje. Mniej ja... mam czasu na czytanie RPGów, przyznam ci się szczerze. że.
1: Ja cały czas nie przeczytałem tego korylisa. już mówię któryś odcinek, że go czytam, czytam i, i też zawiesiłem. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tych herpegów, bo w Forbiddenach obiecaliśmy odcinek i będziemy na pewno mówić, ale to jeszcze nie teraz, za to Dedek, który, piąta edycja, który u nas się dość mocno przewija, wróciliśmy po raz kolejny i ja z każdym powrotem i z każdą kolejną sesją, a trochę już mam ich, czuję, że znam ten system coraz lepiej i z jednej strony coraz bardziej go lubię, ale z drugiej strony widzę, że on się wykrzacza, on ma poważne, ale to poważne problemy.
0: Ale to jest powoli system, w którego no poza Warhammerem pewnie drugą medycją, to chyba już powoli możesz mówić, że grałeś w niego najwięcej. Ja wiem, że ty się wywodzisz do świata mroku, chyba ale tak. ten Dungeons and Dragons już powoli puka tak. chyba, je, jeśli tak. chodzi o ilość sesji. czy znaczy, to jest
1: na pewno system, który hmm. mam najlepiej przemyślany mechanicznie i w dalszym ciągu z tą mechaniką mam problemy i y, wiem, znaczy <głos> jak byłyby komentarze, to potwieram, dlaczego można mieć, to jest prosty system. To jest prosty system, ale żeby go zrobić dobrze, żeby mechanika grała współ... z opowieścią, żeby to wyważyć, poza tym on się w pewnym momencie po prostu rozchodzi w, w szwach, y, mam takie wrażenie, ale to pewnie może kiedyś się przegadamy. W każdym razie wracam do niego z sentymentem, ale widzę, że no ma swoje problemy i jestem ciekaw, jak to będzie w innych. Zobaczymy te Star Warsy, bo to jestem ciekaw opowieści. To, to będzie Genesis. na mechanice
0: Genesis, bo to znaczy, jest to właściwie jest... Fantasy Flight Games uh -huh. jeszcze ten edycja. system.
1: Tak, Marcin ma te podręczniki, one kosztują miliony i... i przede wszystkim to, że kosztują
0: miliony, to jeszcze może w dorosłym życiu już zawodowym dostępne. mnie nie przeraża, ale one są ciężko bardzo dostępne.
1: Może będzie jakaś reedycja. E, może.
0: Jeżeli będą dostępne nawet po angielsku, ale tak dostępne, bo tam od cholery dodatków do tego wyszło, sourcebooków, to może się pochylimy, bo chyba obydwoje możemy przyznać, obydwaj, że z uniwersum science fiction to chyba
1: jest takie nasze ukochane. Chyba tak. Znaczy ja, ja mam duży sentymentarz do Dune. to też nie, nie ukrywam. Nie znam, nie znam w sumie dużo sci-fi, to też, też przyznaję. Star no, tak, treki, tak. Ja
0: trek'i też mnie ominęły. No, kilka tam filmów czy, czy seriali science fiction obejrzałem, ale no, to nie jest ten
1: kaliber. nie. Podobno bardzo dobra jest fundacja na bazie Asimowa mhm. książek. Jest Właśnie serialowa adaptacja podobna jest świetna.
0: No dobra. Dla mnie Gwiezdne Wojny to jest taki Dungeons and Dragons, tylko science fiction. W sensie to Dungeons and jest... Dragons, tylko
1: ze świetnymi mieczami.
0: W sensie to też jest kino. Okej, okay, no jeśli chodzi o filmy, ale to też jest uniwersum przygodowe. Nie? Tak, no bo dużo słaby. jest bardzo science fiction dzieł, które są trochę naukowe w pewien sposób, takie pseudonaukowe. Ja najbardziej skupiałem się na innych aspektach tego science fiction. Tam jest ciekawość albo są horory w postaci aliena, w postaci tam predatorów i tak dalej, to też mhm. jest science fiction. Albo są jakieś takie ciekawe teorie pseudonaukowe. I to też jest science fiction. Część jest przewidywania przyszłości w science fiction bardzo dużo ale dla mnie Gwiezdne Wojny to jest takie kino przygodowe, to jest takie wiesz, uniwersum przygodowe w tym science fiction. No i takie romantyczne. Tak, tak. I ono dla mnie bardzo blisko jest tego naszego zamiłowania do fantastyki, tylko po prostu science fiction. Wiesz,
1: no, która... w momencie kiedy pojawiały się i były kręcone pierwsze no, Star Warsy, no to Star Wars to był pastisz wszystkiego, co się dało. No. Takich klasycznych pomysłów, klasycznych motywów kina no, zrobionego z dużym rozmachem jak na tamte czasy i wrzuconego w sci-fi, które nie było aż tak mhm. bardzo popularne, ale tak naprawdę no to tam nie ma nic nowego. No, jakby no ale to się. wiesz, pokaż mi gdzie jest. No ale to... Wiesz co, dla mnie, dla mnie to jest tak, to jest coś takiego, że to jest tak, tak duży zlepek różnych rzeczy, że on przez to jest oryginalny, bo, bo to nie jest tak, że on bierze sobie jedną jedną rzecz ją przekłada, mm -hmm. tylko bierze różne, no bo no, Gwiezdne Wojny, no to dla mnie, znaczy Jedi to jest dla mnie samuraje, to są, tak, mają pewien kodeks, wierzą w pewną doskonałość, ciała umysłu, walczą mieczem, mają różne pozycje, huła i tak dalej. Nie? I, i, I to jest z jednej strony. Później masz śmiałych pilotów i takich rebelie. <laughs> Rebelii się... Re... Tak. Później jest kwestia takich skandr, czyli tak jak Indiana Jones, zresztą jest Harrison Ford, tak? Czyli, czyli on... takich skurczybyków, ale takich łobuziaków no, bardziej, tak, tak. Takich, tak, tak no wiesz, taki, taki łobus. Tak, łobuz kocha najbardziej Więc, więc tutaj no, no z różnych miejsc nie? Jest, jest to za zaciągnięte Polityka jest uproszczona w większości Tak, tak Przygody trzymają się czasami, jeżeli chodzi o logikę, na pewną ślinę, no ale to też jest okej, okay. zawieszamy niewiarę i jedziemy z tym. tak? tak. Poza tym to jest tak duże uniwersum, że oczywiście pojawiły
0: się tam dzieła lepsze i gorsze. Ostatnio bardziej I przez gorsze. I jest też rozbudowa tego uniwersum, nie? że mówisz na przykład, teraz mamy serial Łowcy Nagród, chociaż on tak naprawdę nie do końca jest o Łowcy Nagród, bardziej western. Właśnie tak. mamy Scoundrelli, którzy też no, pojawili się oczywiście za pomocą Harrisona Forda w oryginalnym tam filmie Lukasa, ale to gdzieś tam już później dostał na przykład swój film, będzie grał Ubisoftu o Outlaws.
1: Andor jest miejscami takim heistem klasycznym. Początek. Trochę tak, trochę tam jest bardziej
0: zawiła taka polityka. No. Może nie tyle polityka, dla mnie to jest trochę film szpiegowski w pewnych aspektach, okay. on ma też dla mnie, znaczy film, serial, serial ten dla mnie ma inne problemy, na przykład uważam, że to są kiepskie Gwiezdne Wojny, znaczy do tego, co nas przyzwyczaiły Gwiezdne Wojny, ale to jest niezły serial szpiegowski, niezły serial Czy one ilości. nie można
1: je nazwać w pełni Gwiezdnymi Wojnami, bo ty powiedziałeś, że to jest bardzo duży świat i różne rzeczy, ale Gwiezdne Wojny mają jeden wspólny mianownik, to znaczy musi być w nich Skywalker. To jest duża galaktyka, ale Skywalkerów to tam jakby oni muszą być. No i jakby w każdym serialu poza chyba Andorem to się no przynajmniej tak, musi pojawić. Nie
0: musiał się pojawić.
1: Musi się pojawić. Nawet no. w Łotrze jeden jest na koniec, się pojawia. Musi się pojawić. Jak nie ma Skywalkera, to jakby nie ma pieczątki. No Gwiezy bo to
0: jest, wiesz, to jest właśnie ta ślina, która lepi wszystkie, <śmiech> wszystkie te gwiezdne wojny. No dobra, no tak płynnie przeszliśmy trochę co u nas. Do tematu chyba dzisiejszego. Tak, resztę takich naszych przemyśleń,
1: aktualności to pewnie usłyszycie w ekstrasie. Nie wiem czy w ten czwartek, czy w następny. No ale my przechodzimy do serialu, bo dzisiaj będziemy mówić o serialu, który nazywa się. Asoka, tu... Asoka. No właśnie. Olera. nie wiadomo. Asoka chyba. Ja, ja mówię Asoka, ale słyszałem przez szy. To wybowe. Nie, nie wiem skąd pochodzi to słowo.
0: Nie jestem purysta. Asoka, czyli imię głównej postaci. Asoki Tano, chyba.
1: Głównej postaci tego serialu?
0: No Nie wiem, czy głównej, ale no. W sensie takiej, która przyciąga tych widzów do, to do, tak. do ekranu. To, tak. to tak? tak. I to jest postać, która została napisana na pieczę
1: serialu. Na kanwę odcinku tak Wojny Klonów. Mhm. Nie? Tak, animowanego. Tak. Czyli już wypełniacza. Czyli to nawet nie, to nie luka, znaczy, jakby to jeszcze było pod pieczą, ale to, to jest od początku chyba ten, ten twór filoniego. No, czyli jakby autora też, też tego scenariusza i to jest w ogóle nie chcę powiedzieć, że filler, bo to strasznie zabrzmi, ale te animacje Wojny Kronów dzieją się między drugą częścią czy znaczy w sensie drugą, tej nowej a, trylogii drugą, a częścią a właściwie środkowej nowej. pierwszej trylogii. I jeżeli znacie Star Wars, to złapiecie, ale dobra to może od początku. Dla tych, którzy jeżeli się uchowali patrzę Janeta, jeżeli się uchowali ludzie, którzy nie, jakby nie czają Star Warsów, to było tak, że w latach Przełomy 70. i 80. Jak dinozaury chodziły po Ziemi. Tak. Pojawiła się, pojawiły się trzy części Gwiezdnych Wojen. I one zrobiły wow, show, stały się kultowe o mój posze. Później się okazało, że to nie jest pierwsza, druga, trzecia.
0: Właściwie to no, była czwarta, piąta, szósta część tak. I później... od razu i wszyscy pewnie się zastanawiali, o cholerę tu chodzi, znaczy, to że nie, nie ma b... pierwszej, d... drugiej, znaczy, trzeciej części. nie
1: było powiedziane, że musi być. One były skończoną historią, opowiadały... No tak, ale ciekawe,
0: ale one chyba, wiesz, no, w kinach wychodziły jako część czwarta... Nie. Nie? nie. Po prostu było ten? Nie. A, okej. Okay. Nie, nie było dopisku nie. część czwarta, część piąta, I część.
1: później, później w, e, pojawił się była Nowa Nadzieja,
0: Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi.
1: Mhm. Później pojawił się pomysł, żeby nakręcić trzy wcześniejsze, które, które chronologicznie byłyby jedynką, dwójką, trójką, ale w, jeżeli chodzi o wydanie, no to <grych>
0: kolejny... Tak, i to będzie Mroczne Widmo Atak Klonów i Zemsta mhm. No i później jest sprzedaż
1: Lucas Arts.
0: No tam się jeszcze kilka właśnie, bo tam Wojny Klonów chyba... Zanim do Disneya to trafiło, tak, no, znaczy na razie
1: mówię o tych głównych, nie? Jakby później. No dobra, no to
0: jeśli chodzi o główne, no to przejmuje to Disney.
1: I kręci i robi siódmą, ósmą i dziewiątą. One są tak dobre, że nie kojarzę tytułów. E, przebudzenie mocy:
0: Ostatni Jedi i Skywalker odrodzenie? Przebudzenie? Nie, przebudzenie mocy. Jest. Odrodzenie chyba. Nie wiem. Dobra, one są... To jest taki problem, że jak czwarta, piąta, szósta część miały jednego gościa, który za tym stał i pierwsza, druga, trzecia też miały to szczęście, że miały jednego gościa, tego który samego, stały, który tego samego, to tak siódma, ósma i dziewiąta część, tam ja mam wrażenie, że od kadru do kadru to się zmieniali ci reżyserzy, bo tam nie ma żadnego spójnego pomysłu na opowiedzenie historii. I Bliskon, Blizzard chyba się na tym nauczył, bo ten, to też idzie po ten, po ten sposób, saga. że trzeba saga. sagę zrobić, bo inaczej się nie poklei tych wątków
1: fabularnych. Okay. o właśnie blisko nie powiedziałem. O nie powiemy też w, w, w Ekstrasie. Yy, Okej, okay. yy, więc to mamy, to mamy części, które są jakby takimi podstawowymi. Później mamy do tego animacje, których jest no dużo. No teraz jest już ich bardzo dużo, bo są
0: Wojny Klonów, których jest zastrzel ale nie wiem, czy dużo. nawet nie z 11 sezonów. Są rebelianci. Są rebelianci, rebelianci dzieją się, bo Wojny Klonów dziełem się między drugą, drugą a trzecią, trzecią część, częścią. Mm -hmm. like. Rebelianci między trzecią a czwartą, bo to jest po zemście situów. Eee. Rebelianci,
1: tak. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Shit, ja to wygoogluję. Bo rebelianci, a to, rebelianci to nie jest właśnie ten prequel, Asoki? No trochę jest. To oni nie dzieją się dalej?
0: Dobra, to to wygoogluję, będę mówił dalej. To mówi, To ja jest wygoogluje. serial. Parszywa zgraja. Podobacz, o jednostce klonów takiej wybitnej albo parszywej. I to jest znowu między trzecią, no w granicach trzeciej części, bo tam rozpoczyna się od rozkazu 66, takiego dosyć sławnego mhm. albo niesławnego bym powiedział. Są takie mm, oddanie honorów twórcom anime, bo są Star Wars Visions. Mhm, super. I tam jest Muszę bardzo, bardzo dużo... No, tam każdy odcinek jest zupełnie w innym stylu. Zupełnie kto innego go robił. Przeważnie taka legenda animacji japońskiej. I tam są właśnie Star Warsy trochę ugryzione przez animację z kraju kwitnącej wiśni. Mhm. Ostatnio jeśli chodzi o animację, mamy jeszcze Star Wars legendy chyba, tak? Czy opowieści, legendy? Odcinków, tam, jest... tam jest o Asoce mhm. i o Duku. I z animacji to chyba jest tyle. Do tego, do rozwoju tego uniwersum przyczyniają się seriale. I tu mamy Mandovers, czyli Mandalorianin, właśnie Asoke, Andora.
1: Nie wiem, czy Andor się też do tego zalicza, tego Mandoverse? No, no księga Bobby Feta jeszcze.
0: Księga Feta, a Andor chyba nie do Mandoversa, ale mhm. no też jest serialem. Ja czekam na jakiś taki y, pilotowy, w sensie szwadron. Tam miał być jakiś taki o pilotach, X-wingów. Więc od, na to jeszcze czekam, ale to jeszcze nie ma. I mamy jeszcze wokół tego filmy. I to jest Han Solo. Łódź I... 1. Mhm. I na razie chyba tyle.
1: Tak, no jeszcze z seriali masz seriale o rycerzach, czyli o obiłanie.
0: A, przepraszam, tak, o obiłanie. To też jest, jest jeszcze... tak dobry serial, że, że zapomnieliśmy. no. Znaczy, mnie jest bardzo przykro, bo ja uwielbiam Ewana McGregora. Jego kreacja obiła na Kenobiego jest. Ja wiem, że wszyscy się spuszczają też nad Benem Kenobim, bo to też był kawał aktora. Um, ale no e Ewan McGregor też bardzo fajnie zagrał Obi-Wana i no tu trochę moim zdaniem został skrzywdzony przez e
1: słaby pomysł na ten serial. Chyba. No, no właśnie, bo tu chyba dochodzimy do sedna tego. Seriale, filmy od jakiegoś czasu są nierówne bardzo. Wszystko w ogóle. I to o ile nie te... są
0: jakieś takie złote czasy kina, że te seriale i ten, że to są, wiesz, ósemki i dyszki, nie?
1: I o ile te klasyczne Star Warsy, wszystkie trzy były kultowe. Nie, nie twierdzę, że to są najlepsze. Wiem, że to jest straszne. Nie twierdzę, że to są najlepsze filmy na świecie, ale... ale one trzymają swój poziomek. na tamte czasy wszystkie były dobre. Później wchodzi nowa trylogia. Tak ona była nazywana, bo jesteśmy dinozaurami, więc ja to pamiętam, jak ona wchodziła. I ona przez fanów Star Warsów nie była ciepło przyjęta.
0: Dla mnie to jest... Ja na przykład, ja, ja pierwsze Gwiezdne Wojny, jakie obejrzałem, to była nowa trilogia. Wtedy nowa. Mhm. Czyli pierwsza, druga, trzecia część. I ona... I dzisiaj na nią patrzę tak. Ona jest zupełnie inna niż czwarta, piąta, szósta część. Ale nie powiedziałbym, że jest gorsza. Jest... W pewien sposób jest tam, wiesz... Pójście z duchem czasu. Jest zupełnie inna. Są wątki bardziej przygodowe, jest lepsza choreografia. No tak. Mnie What? ciężko było zawiesić w niewierze to, że ona jest wcześniejsza, a technologia wydaje się nowsza. Okay. Bo to był ten problem. Ale później, no, jakby jest to trochę wytłumaczone, że ta czwarta, piąta, szósta część tam jest tak naprawdę nowa technologia, ale tam, wiesz, no trochę ze szerotów mają te statki. Jest, że, jest że regres. Ma, jest regres, nie? Trochę jak w, nie wiem, w 40 tysięcy Warhammerze.
1: Znaczy, eee. znaczy, ja ci powiem tak. Ja bardzo lubię tą pierwszą, drugą, trzecią część. Uważam je za absolutnie kanoniczne. Uważam je miejscami za lepsze filmy. Czy tak. Dla mnie to jest jak
0: Matrix trochę, nie? Bo, że ja lubię bardzo pierwszą część. Druga jest dla mnie najsłabsza. Trzecia jest lepsza, ale nie lepsza niż pierwsza. Za to one też się bronią jako całość, bo jest jakiś spójny pomysł.
1: Tak, to. tak, tak. Znaczy, ja, ja z no, tym częścią 1, 2, 3 to mam problem z poszczególnymi rzeczami, jest ich niewiele. Ja, ja mam po prostu tam zarzuty do um, pewnych elementów, które nie chcę powiedzieć, że się kłócą um, w ogóle ze światem Star Warsu. Wiesz, pamiętajmy, że kiedy wychodziła pierwsza,
0: druga część, to jedyne co mieliśmy jeszcze, żeby odnieść tą naszą wiedzę, to była czwarta, piąta i szósta część. I od zapierdzielenia I... książek. Tak, i książek. No, okej, okay. no ja akurat mówię, no, nie będę purystą tutaj, bo nie czytałem zbyt wiele książek. Tamtą historię obiłana tylko liczyłem. Ehm. Um... Więc dla mnie ten, ten film był taki, wiesz, no ja go przyjmowałem jako czysta karta, jako tabula raza, nie? Więc one mnie się podobały, bo ja byłem też oczywiście młodszym odbiorcą. Pamiętam, że mieliśmy na kaseta v VHS. Mroczne jeszcze, Widmo. Mroczne Widmo. Później od kolegi pożyczałem właśnie Atak klonów. I Zemstę sitów. to była chyba pierwsza część, którą ja obejrzałem na DVD. Mogło tak być. No. Bo, bo pierwsze dwie części to jeszcze kasety VHS były I... Muszę wam powiedzieć, że no ja się świetnie bawiłem, jako dzieciak to oglądając. Ona była właśnie, wydaje mi się, że ona była mniej klimatyczna niż te późniejsze części, okay. ale no bynajmniej dla młodego
1: odbiorcy ona była fajna.
0: Ta nowa trylogia była spoko.
1: No właśnie i ja na przykład traktuję te sześć filmów jako... Nie chcę znaczy, no znaczy, wszystkie są kanoniczne, ale ja traktuję te sześć filmów i dopiero do tej szóstki porównuję resztę. No i nagle się okazuje... no i to jest fajne,
0: bo nagle się okazuje, że ta pierwsza, druga, trzecia część, ona była niefajna i wieszane psy ty z... były przez fanów. Ty, ale to
1: jest jak z Blizzardem Diablo 4. Jak wyszła Diablo 4, to ludzie mówią mi, tu trójka to była super tak, gra, najlepsza. Chciałem to powiedzieć,
0: że psy były wieszane do momentu na tych aktorach, na, na historii, na konstrukcji i dopiero po czasie... Fani musieli się przeprosić z tym wszystkim, bo nagle wyszła siódma, ósma, dziewiąta część i wyszło na to, że pierwsza, druga, trzecia i czwarta, piąta, szósta to stos. jest naprawdę sztos w porównaniu do tego, co można dalej spitolić.
1: No i przynajmniej to jest nasze zdanie, że, że te trzy najnowsze są, są po prostu słabe. Hmm.
0: Tak, chociaż ja pamiętam, że też już tę siódmą, ósmą, dziewiątą część Gwiezdnych Wojen oglądałem już film po filmie. Przyznam się szczerze, nie oglądałem dziewiątym. I obejrzałem. Więc siódmą, ósmą oglądałem. I po każdym z tych filmów, z tych dwóch filmów,
1: widziałem jeszcze sposób, żeby zrobić z tego dobry scenariusz. Nie, nie ja po drugim już nie. Uważam, że drugi jest tak spieprzony, że... Uważam, że po pierwszym jeszcze my żeśmy dyskutowali, bo byliśmy w kinie. Tak, po pierwszym mniej więcej przeczuwałem, jak
0: to się może rozwiązać. I to było naprawdę... W mojej głowie to był kawał dobrej historii. My byśmy z tego ułożyli. Po ósmej... Halo, hmm... Disney,
1: dzwońcie do nas.
0: No mówisz, że już nie miałeś nadziei. Ja trochę miałem nadzieję pójście w ten mrok, bo tam Niech. były takie wątki... Niech. Tam, tam, ta
1: cały, wątek, bardzo tam dziwne. cały wątek Snowka był tak położony że tam zaczęli nabudowywać w ogóle coś innego.
0: Tak, właśnie o to mi chodzi, że tam po każdej części, ale wiesz, samą wizję ósmej części jeszcze miałem takiej, że no dobra, siódmą część już widzę, że zaorali sobie, nic nie wykorzystali, zrobili inne rzeczy na nowo i z tego też dalej można budować i dziewiąta część znowu wszystko zaorała i znowu sobie zbudowała coś na nowo. Tam nie ma żadnego pomysłu, który się ciągnie przez wszystkie trzy części, jaki, poza bohaterami. Jak, jaki miecz. <laughs>
1: Nie, no, no tak, what sort, dokładnie. zrozumiecie na, na następnym ekstracie. No w każdym razie tak, No wątki są niekontynuowane. No i y, później okazuje się, że oni chcą rozbudowywać tą uniwersum, chcą zrobić dokładnie to samo, co, co z Marvelem i zaczynają wypuszczać filmy i seriale. I wizja była chyba, z tego co ja kojarzę, pierwotna taka, że oni będą przeplatać tą nową trylogię, najnowszą trylogię, tak będę mówił, nowa trylogia i najnowsza. Najnowszą trylogię będą przeplatać jednym odcinkiem sagi, jednym odcinkiem takim, jednym filmem dodatkowym. I nagle się okazuje, że pierwsze co wypuszczałem to jest Wot 1 i to jest film, który nam się super podoba i on nam zmiata. To jest dla
0: nas lepszy film niż wszystkie te części razem wzięte. To jest znaczy, ten najnowszej trilogii. Mo moim
1: zdaniem to jest na najlepszy film, najlepszy film star warsowy, odkąd Disney kupił e, prawa, ale on nie zarobił na siebie tak dobrze, Później wypuszczają Hanna Solo.
0: On nie zarobił na siebie w ogóle. On nie
1: zarobił na siebie, no, zarobił jeszcze słabiej i on już jest przy, przez krytyków gorzej odbierany. Ja znaczy, uważam, że on, znaczy, jest, że on nie jest zarobił
0: dobrze. mniej niż powinien. W sensie nie uważam, że to jest świetny film, ale wydaje mi się, że on powinien zarobić więcej niż zarobił. W sensie, że on nie jest aż tak zły, jak go
1: opisują. Znaczy on dalej jest lepszy od najnowszej trylogii.
0: No to właściwie, okej, okay, tu muszę przyznać. Wszystko, co Disney wy... wypuścił po najnowszej trylogii, albo w trakcie poza najnowszą trylogią, jest lepsze od najnowszej trylogii.
1: Obi-Wan bym dyskutował. Blisko? Ale może remis, nie? Ale... No nie wiem. No nie wiem. Obi-Wan jest moim zdaniem najsłabszym serialem.
0: Jakby ci pokazali, może, cyfry, ile poszło na filmy, a ile poszło na Obi-Wana, to mówisz: O, to chociaż nie przepłacili, nie? jakby, bo wydaje mi się, że Obi-Wan wiesz, tam miał jedną dziesiątą budżetu na i zbliżył się chociażby do scenę, poziomu.
1: Scenę pościgu za czterolatką w lesie to musieli dopłacić. Za taką, bo. co nie na nóżek, <grydzy>
0: no musim... <grydzy> tylko to... na
1: prostych kolankach biega. Eee, dobra, jak słuchajcie, no... nie, no nie jest dobra. Dobra, bo mówimy o wszystkim, tylko nie o soc. Dobra, tak, no ogólnie chodzi o to, że podsumowując, są firmy, one są dobre, poza naszym zdaniem Łotrem, później są seriale, one są różne, no, i w którymś momencie dochodzimy do wykopania Asoki. Asoka pochodzi z serialu animowanego, jeszcze jak Lucas Arts miał to, jest dziełem Filoniego i jest postacią stworzoną w ogóle w tym. Ona się nie przejawia w żadnym filmie, nawet nie jest wspomniana, to jest w ogóle fenomenalne. Nie, bo
0: ona się teoretycznie powinna pojawiać między drugą a trzecią częścią filmu i ona nie istnieje tam. Nie, W trzeciej części filmu ona tam nie ma jej. I Lukas się przyznał, że jej nie ma, no bo ona jeszcze nie istniała. Nie, Wtedy nie istniała. I okazuje się, że ona jest bardzo fajną postacią. Ona jest w ogóle ulubienicą fanów chyba. Bo jest...
1: No tak. Dobra, to kim ona jest, Adrianie? To, to powiedz ludziom, którzy nie znają Star Warsów, kim jest Ahsoka? No to jest... Znaczy w serialu
0: Clone Wars, czyli Wojny Klonów, to jest młoda padawanka. Uwaga... Nie mistrza, a na kina Skywalkera. Znaczy ry rycerza. Rycerza Jedi, nie Bo on być mistrzem, może ry być został. rycerzem
1: już mieć padawana.
0: I to Chyba. była padawanka przeznaczona dla niego, żeby go trochę utemperować.
1: Tak, żeby mu pokazać pewne aspekty. Yy, dokładnie tak. Ona jest ma pewne cechy podobne do Anakina, czyli też jest harda, samodzielna. Ja
0: przyznam się szczerze, że wszystkich, bo trochę oglądałem, ale nie oglądałem wszystkie, yy, wszystkich tego odcinków tego serialu. Ja chyba go muszę obejrzeć, żeby trochę mieć lepszy też odbiór Anakina Skywalkera, bo on wydaje na mi się, że serialu
1: jest zło że
0: jest super. Jest właśnie fajnie nabudowany. Bo ja, ja na przykład miałem pretensję trochę do... Jak już dorosłem, bo jak byłem mały, to jak oglądałem Zemstę Seatów, to ulekałem jak dziecko to wszystko. A jak już trochę dorosłem, to miałem trochę pretensje, że on ma tak... Z postaci, której lubię, on bardzo szybko... Znaczy on ma pewne przejawy zejścia na tą ciemną stronę mocy i no tam jest ta decyzja, kiedy on podejmuje właściwie decyzję, że dobra, przechodzi na ciemną stronę mocy, i od razu skala się odwraca o 180 stopni i on już jest tak zły, jak tylko można być. Nie? Dawać
1: mi tu młodzików. Dawać mi młodzików, by de rzedzał ma mało laty. <śmiech> Wiesz co, tak, i to, to tłumaczę. I Fanbase z ten proble tym problemem obarczył aktora i uważam, że zrobił mu bardzo dużą krzywdę U i uważam, że niesłusznie. Ja myślę, że on jest nie do końca dobrze napisany w filmie, tak. A jeżeli jest nawet dobrze napisany, to wybór scen, bo oni dokonywali pewnego wyboru scen, które wrzucamy, które nie wrzucamy, powoduje, że on, on staje się taką płytką postacią. Dobra, można mieć pewne uwagi do niego jako aktora, że z tego czasu anty... antenowego, który miał, nie wycisnął, ale pamiętajcie, że to był bardzo młody chłopak z który odgrywał i ktoś akceptował to, co on zagrał na ekranie, nie, nie kazał robić dubli, nie kazał to robić inaczej, nie podpowiadał. To był aktor, który świetnie fizycznie jakby działał. W sensie choreografia, walki, to co powiedziałeś, wygląd. Tam nie mocy. było
0: trochę pomysłu, żeby usprawiedliwić jego przejście na ciemną stronę mocy. Wydaje
1: mi się, że też nie... I wydaje
0: mi się, że w Clone Warsach trochę mogli... E...
1: Ja mam pewną ja teorię. Ja mam pewną teorię. Ja mam pewną teorię dlaczego nie ma tych podwalin. Teoria jest taka, że żeby zrobić podwaliny, to trzeba było pokazać, że Jedi, zakon Jedi jest tubkami i oni się tego bali. No może tak. Myślę, że to to, bo trzeba by było pokazać, że zakon Jedi nie jest zakonem idealnym, a on jest w tych filmach tak kreowany dopiero tak naprawdę jak się czyta książki, dopiero jak się ogląda seriale albo zaczyna się to z perspektywy czasu patrzeć, bo zobacz, że Joda w książkach na przykład wprost przyznaje, że on jest jednym z powodów dla upadku, ale na przykład tego nie ma w filmie. Aż tak bardzo. Nie, nie jest to wprost powiedziane. Zakon Jedi jest kreowany jako za, zakon idealny. Nie jest też na przykład powiedziane, dlaczego
0: Anakin Skywalker tak bardzo chciał
1: zostać mistrzem
0: Jedi. Nie Jest, jest to powiedziane rzucone w filmie. na jego arogancję, arogancję mhm. jego pewność siebie i ale nie jest, jest to zrzucone na jego arogancję i pewność siebie, ale po drugiej stronie medalu nie jest pokazane, że na przykład inni mistrzowie mogliby być zazdrosni, zazdrosni o to, nie? No ich tam o Albo zagrożeni, a
1: tak naprawdę chodziło o coś innego. Pytanie: Czy wiesz, czy to jest tak, że to najpierw zostało nakręcone, a później do tego jest dorabiana historia? Bo tak nie, często można było. Możliwe, Star Warsa.
0: możliwe. Nie wiadomo, tak? Jajko czy kura? No, troszkę, troszkę tak w tych dużych uniwersach te granice się zacierają. I trzeba gdzieś coś dopowiedzieć, żeby to się kleiło na coś więcej niż ślinę. Trzeba dodać więcej ślin.
1: Więcej śliny. W każdym razie w serialu faktycznie jest inną postacią. Dalej jest butny, dalej ma wielkie ego, dalej jest organcki, ale jest po pierwsze potężny, jest skuteczny, jest świetnym żołnierzem. On się mega orientuje. I jakby. jest
0: niezłym mistrzem. Nauczycielem.
1: Nauczycielem. Jest niezłym mistrzem, nauczycielem dla młodej... Mistrzem nie
0: jest. Dla, dla młodej Jasoki. I okazuje się, że no gościu trafił. Tam są takie zlewki w internecie, że musiał mieć jakieś przecieki a propos rozkazu 66, bo Asoka Tano była idealnie przygotowaną Jedi pod uniknięcie śmierci z rozkazu 66. Są,
1: on ją dokładnie tak trenuje, tak. jak do nie strzelając z wszystkich stron. I tam <grym> I to jest po on. prostu taka zlewka, że on
0: chyba coś jakiś przeciek. Słuchaj, poszedł.
1: jakby to był wielki, to był wielki to użytkownik przeczuwa. mocy, mógł to przeczuwać. Uh... Asoka jest postacią uh, uczennicy, ona później dorasta, widzi to, co się dzieje w zakonie, nie zgadza się z tym, widzi to, co się dzieje z jego mistrzem i co zakon robi z jego mistrzem i ich drogi się rozdzielają. Rozdzielają się zanim Anakin, przy... zanim... znaczy oni jeszcze,
0: ona w ogóle rezygnuje trochę z bycia Jedi? Tak, wycofuje się z tego, później wraca, ale tam z tego co kojarzę ona właśnie odsuwa się od Anakina, bo on zaczyna przechodzić na ciemną stronę mocy, ale chyba nawet jest tam taki epizod, że oni jeszcze krzyżują miecza. Oczywiście, jak już jest Wejderem. Jak już jest Wejderem i ona, ona odkrywa, dopiero... że, ona jest, tak. że on jest Anakiz. Tak, ale Anakinem. jakby już wtedy
1: nie jest to relacja takiego bezpośrednio padawana. Dalej jest to relacja ucznia i mistrza, ale już nie padawana. Ona już jest już bardzo Tak, sobą, bo to już jest właśnie, osobą.
0: nie pamiętam, ale to już jest chyba po tym jej wrocie do, do walki znowu jako już wtedy w serialu chyba rebelianci. No i w każdym razie mamy taką postać, która no, bardzo się spodobała fanom w tych animacjach i uzyskujemy jej taki glimps, taki na chwilę jest nam pokazana w jednym z, seria w jednym z odcinków serialu Mandalorianin.
1: I to jest ten moment, który jeżeli sobie odpalicie reakcję na necie,
0: to wszyscy tam popuszczają w Pampersa. No jak ona odpala To jest mnie. mniej
1: więcej ten typ, jak tam Luke Skywalker też
0: się pojawia. Tak. nie? No i wtedy, myślę, że już wtedy było wiadomo, a jeżeli nie, to po reakcjach fanów było już wiadomo, że trzeba zrobić serial z nim. Dobrali, Muszę przyznać, że dobrali bardzo fajną aktorkę. Bardzo fajnie rozpisali manierę grania tej postaci musiałbym obejrzeć znowu Wojny Klonów, bo wydaje mi się, że to nie jest maniera z Wojen Klonów. Oni ją nie, zbudowali nie. na potrzeby serialu Life znaczy, jest,
1: jest tam, jest tam różnica, no, różnica wieku. Ja mam problem z tym, że ona jest tak dobrą aktorką. To o tym będę mówił.
0: Okej. Okay. Znaczy
1: ja, Szczerze powiedziawszy... Mam o to pretensje do niej. Przyznam się
0: szczerze, że nie do końca jestem przygotowany z tym, jaki ona ma dorobek aktorski. Oceniam ją tylko po tym, jak zagrała Asokę. I to jest bardzo takie nurtujące, jak ją gra. Mnie się świetnie podoba. Ona ma taką manierę by bycia, po prostu. Um, tak. Taka, no, no nie wiem, to ciężko to określić, to trzeba zobaczyć, ale jest po prostu świetna. Jest absolutnie wielką przyjemnością dla mnie patrzeć na, na tą postać, praktycznie w każdym kadrze. Nie jest to dla mnie postać też idealnie rozpisana, bo ona ma pewne problemy i nawet je sygnalizuje, żeby była, ona sygnalizuje te problemy i sygnalizuje tę postać, że, żeby trochę lepiej przyjąć na siebie odpowiedzialność na przykład, bo ona też nie jest taką idealną decyzją Jedi, ale w tym serialu jakoś to wychodzi tak, tak,
1: że... E, że to jest spłyco Dobra, ale zanim przejdziemy do jakby samego już takiego stricte analizy postaci, to mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Mm -hmm. Czy to jest postać kanoniczna?
0: Nie wiem. <głosy> ja mam wrażenie, że tam podła... Bo to jest... Bo to jest... Tam po prostu była taka kłótnia matki z dzieckiem. Nie, dwóch czterolatków. Kurwa. Lukasa właściwie i Disneya, nie wiem. Oni chcieli po prostu zaznaczyć swoją dominację nad tą
1: marką i powiedzieli,
0: wszystko co do tej pory zostało napisane i w ogóle nakręcone, to już nie jest. Nie,
1: nakręcone filmy są uważane za kanał. Filmy, mhm, ale to... tylko
0: filmy. A to jest postać akurat nie z filmów. Mhm. To są legendy. To Tak, może było, może nie. Pewnie było inaczej? Teraz będzie kanon i zacznijmy od siódmej części i wyrąbali się na swój głupi ryj. No tyle mogę <laughs> powiedzieć, bo oni okrzyknęli po prostu, że teraz to będą Gwiezdne
1: Wojny i niestety polegli. Mnie się wydaje, że to wzięło się z tego, z czystej kalkulacji pieniądza, że jak oni zobaczyli, że tak dużo jest już rzeczy opisanych, no to może się bali, że ludzie nie będą chcieli zobaczyć rzeczy, które już są opisane, więc stwierdzili, że to mogło się tak nie wydarzyć i oni zrobią swoją wersję, która się sprzeda. No i, no i nie, znaczy
0: wciąż trzeba powiedzieć, że siódma, ósma, dziewiąta część to jest niezły sukces finansowy, więc one się sprzedały. Filmów. Tak. No ale bo, nie franczyzy. Bo ta decyzja, jeśli chodzi o kanon i legendy, była przy produkcji siódmej części. Tak. I nagle się okazało, że ta siódma, ósma i dziewiąta część nie wykorzystały potencjału tej marki i zaczęli korzystać z filmów, seriali wokół tego i zaczęli sięgać po te swoje legendy, które chcieli się, których chcieli znaczy się wiesz, bo, wyprzeć.
1: Bo to nie jest tak, że oni nawet siódma, ósma, część, to nie jest tak, że oni w ogóle nie biorą. Oni biorą postacie, tylko je zmieniają. Ja mam, ja mam ten problem ze Star Warsem, bo ja się przyznaję, że jestem fanem, ale nie aż takim hardkorowym, że jak ja biorę książkę albo nie, nie to, że kupuję, znaczy nie, nie jak kupuję nową, bo jak kupuję nową to wiem, ale jak biorę na przykład taką książkę starszą albo z biblioteki, to ja nie wiem, czy to jest kanon czy nie. Ja nie, nawet nie jestem do w w Szczerze mówiąc, mam sprawia. to gdzieś już. No tak, tylko że one w pewnym ja mam momencie się największy panczą, problem, nie?
0: Właśnie, największy problem taki, że jak coś zostaje nakręcone i to nawet aktorzy już mają z tym problem, że niektórzy aktorzy, na przykład legenda Mark Hamill ma, ma z tym problem, że on został wciśnięty w siódmą, ósmą część Bo... i został mu tak zmieniony charakter tej postaci, że on po prostu no, zagrał to, ale no, sam przyznaję w wywiadach, że to, dla, to nie jest dla niego
1: Luke Skywalker, nie? Dobra, bo znowu narzekamy. W każdym razie nie do końca wiemy, czy ona jest kanoniczna. Teraz chyba jest, bo Disney jakby to. No teraz to... muszą to pociągnąć.
0: Szczególnie, że jak dojdziemy do tego, proszę Państwa, ten, ten serial jest myślany na więcej niż jeden sezon i to widać. To musi się dalej rozwiązać. Znaczy, oczywiście mo, może być tak, że Disney porzuci ten projekt i po prostu zostanie w otwartą kartę, no
1: ale to nie jest zakończona historia. No, okay. no dobra. Mamy. Dobra, to mamy Asoka. Asoka jest. Byłym Jedi. Ma dwa miecze. Tak. Bardzo dziwne. Dziwnego koloru. Wszystko jest wytłumaczone w serialu. Z, znaczy nie w serialu, w animowanym. W tym oczywiście nie. Jest super aktorką. Znaczy jakby super jest zagrana. Ale nie do końca moim zdaniem jest główną aktorką, główną bohaterką tego serialu osobie. sobie. Znaczy ona sprzedaje ten serial. No bo po, po to jest
0: tytuł, po to jest ta aktorka i i ona sprzedaje ten serial swoją postacią i osobistością? Czy ona jest o innych aktorach? O innych postaciach? Wiesz, to jest kurczę, ciężko powiedzieć. No, nie, nie wiem, czy tu dobrym pomysłem było też oprzeć wszystko na jednej, na przykład, jednej bohaterce. Na przykład, nie? W serialach, jeżeli oni myślą. Myślę o tym, żeby zrobić tam kilka sezonów, to budują sobie co najmniej kilka postaci, gdzie te wątki mogą sobie rozwijać. Ja I... Ci powiem, dlaczego uważam, że nie jest.
1: No. Bo ja jestem staroświecki. Możesz mnie nazwać nawet starym dziadem. Ale dla mnie, jeżeli serial się zaczyna jest pierwsza scena i przedstawienie pierwszego bohatera i to, to, to zazwyczaj jest ten bohater, o którym jest ta historia. Mm -hmm. I to nie jest asoka. No nie. To, to, to jest Bailen. To nawet nie jest Balen. A kto to jest? No jest yy, Sabina. Tak? No jest cała ta wątek, że ona się ma pojawić na tym... To jest hmm. sam początkowe Dana, nie jest jak Balen wchodzi na statek? No dobra, ale to możesz zrobić sneak Pika. to to jest OK. No ale zobacz, w Andorze masz pierwszy odcinek o Andorze. No
0: okej, okay. no to okej. Okay. <śmiech> A Soka się pojawia w połowie pierwszego odcinka. No ale moim zdaniem, znaczy ja akurat uważam, że Sabin nie, nie powinna zostać tak zjechana przez fanów, jak została zjechana, ale ja bym na miejscu twórców tego serialu nie przyznawał się, że oni budowali Sabin jako główną bohaterkę tego serialu, bo, bo nie ugrają, no. No nie ugrają tą historią. To już lepiej niech zostanie Asoka i powiedzą, no popełniliśmy konstrukcyjny błąd w tym serialu, po prostu Asoka powinno
1: być pierwszą sceną, to z nią powiem. Disney konstrukcyjny to ostatnio popełnił śnieżce. to już jakby nie, nie kopmy leżącego, dobra? Nie mówmy, co jej popełnił. Dobra. No tak, pojawia się inna postać, też znana z serialu, animowanych z rebeliantów. Bo tam tak. jest i Ezra, i Sabin. I właściwie, o właśnie, to jest ciekawe. Bo
0: ja tam, imię... jest właściwie to, tam jest właściwie to... Kontynuacja to jest. kontynuacja. Tak, to jest dla mnie kontynuacja rebeliantów. I dla mnie to bardziej bym rozpatrywał tą Asokę jako właśnie taki zbiór bohaterów. Bo w rebeliantach mhm. tak było, że Asoka oczywiście no jest, jest tam najpotężniejsza i ona ich trochę prowadzi, ale właśnie Ezra pojawia się, Sabin, pojawia się generał. Ehm, przepraszam, ale nie, nie trall, wiem. Trall. Nie, Tron to Admirał, ale chodzi mi o tego generała Twylecka, tą taką babeczkę. Ona też się w Rebeliantach pojawia. Nie pamiętam, jak ona, Jakiej postaci się yy, nazywa. Ta o pięknych oczach. Tak, o tych soczewkach. O, do tego też dojdziemy. Tam po prostu, jak jest się ciekawą postacią, to trzeba soczewki kontaktowe. Nie widać, że te soczewki to po prostu prawie. i tak przeszkadzają, że tam pod nich to jest Her wielkie czerwone. Her Hera, 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 chyba. Hera. Generał Hera. Ym, I dla mnie to jest taki trochę bohater zbiorczy z tych rebeliantów, nie? Okej. Okay. Y, I to tak dla mnie to tak wygląda. Dobra. Czy trzeba oglądać rebeliantów, żeby za zakumać sokę? Nie wiem, nie oglądałem. Zakumałeś się sokę? Wydaje mi się, chociaż no tak jak mówię, no, ten sezon to nie jest rozwiązanie tej akcji, to jest dopiero wstęp do
1: do tego serialu dla mnie. To jest taki okay. drugi, du, długi opening. Ja uważam, że można, ale się dużo traci. I myślę, że to jest właśnie to samo, co powiedziałeś z bohaterem Anakina, że ja myślę, że część tych postaci denerwuje mnie tak bardzo, bo, ich, bo dlatego, że ich nie rozumiem, że, że nie widzę tego nabudowania okay. i tej zmiany pewnej mentalności albo nawet tej motywacji, nie oglądając... Nie wiem, czy
0: ten... znowu nie oglądałem więc ciężko mi stwierdzić, ale może być tak, że też się odbijesz od tego, że tam jest zmiana charakteru, na przykład, nie? Oczywiście, że jest. No, że w, w, tak jak mówiłeś, że e, w Clone Warsach na przykład pod kina też była zmiana, wiesz, charakteru, i na przykład w dużej części tych bohaterów, których Disney sobie przejął, chociaż rebelianci to chyba już są Disneya. Może być tak, że jest niespójność pewna. Czy obawiam się, że tam... <śmiech> że tam Sabin jest lepsza niż, niż na ekranie. No, a Ezra jeszcze nie jest Jezusem. <śmiech> Ale to znowu przez soczewki kontakt <śmiech> Zresztą to tak jest w historii, że jak kogoś wywalasz po prostu na inną planetę i nie pamiętasz o nim przez tam, nie wiem, 10-15 lat i on tam siedział no to, na on, no to on staje się Jezusem, po prostu jak do nich trafiasz, to on jest Jezusem. No to jest wszędzie tak jest. To, to jest kanon. To jest kanon. Dobra, bo my tu śmiechy chichy i widzowie, słuchacze nie wiedzą, o czym śmieszkujemy. To jedziemy dalej z konkretami. Czyli tak, pierwszy sezon się nie kończy. Znaczy on się kończy, tylko że to nie jest, to jest zakończenie pierwszego sezonu, ale nie zakończenie tej historii. Właściwie to jest dla mnie to jest otwarcie tej historii. Co ty o tym myślisz? O tym, że on jest myślany na więcej niż tak. jeden sezon? No jeżeli nie zmienią reżysera, no to chyba dobrze, nie? Ja mam z tym problem. Czy ja mam problem z tym, że on konstrukcyjnie jest od początku do końca myślany jako więcej niż jeden sezon, do tego stopnia, że ten pierwszy sezon, wiesz, bo da się nakręcić coś takiego, co jest dla mnie spójne z tym, żeby robić to dalej, ale sezon jako sezon też trzyma mm -hmm, konstrukcję. Tak, tak. I on dla mnie nie trzyma konstrukcji, tak. a jest wstępem do
1: następnych sezonów. Nie? Ja mam z tym trzy problemy. Pierwszy pokazuje ich, wiesz, bardzo dużą arogancję. moim zdaniem pokazuje to, że oni są tak pewni sukcesu, że na bank będzie drugi sezon. I jeśli by się okazało odpukać, bo mam nadzieję, że będzie, jeśli by się okazało, że oni wyrzucają ten projekt, to dostaję coś, co będzie mnie do końca życia drapać w głowę, bo ja nie wiem, jak to się kończy. I ja mam na przykład taką obawę z Obiwanem. Obiwan też, i Obiwan też to jeszcze zamyka się w miarę. Obiwan
0: się zamyka, ale i szczerze jest... mówiąc, ja już chyba mam... Ale jest... Ja wiem, że będzie
1: drugi sezon, ale chyba mam większą nadzieję, że już nie będzie. Ale tam jest końcówka taka, że ona zapowiada no już tak bardzo, że już się bardziej, bardziej nie da drugiego sezonu. A tutaj w ogóle ta historia się nie kończy. Jeśli by się okazało, że to jest wielką klapą, albo się nie sprzedało, albo cokolwiek się stało, nie wiem, Disney rozpad się, rozkradziony cokolwiek. jakby Znowu będę się cisnął po tej śkule w i jakby ogłosił upadłość i nie robię drugiego... To, to ja mam takie poczucie, że zrobili coś, co się nie kończy i ja do końca życia się będę zastanawiał i, i będę miał z tym problem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... To tam... no ja
0: mam jeszcze do tego problemu taki subproblem. No. Bo te wątki, które się nie kończą, one potencjalnie mogą być niezłe. I to mnie najbardziej denerwuje, nie? że jak to jeszcze by było tak jak w Obiłanie, że on nie jest kontrolowany, już to, no. a już ja... Dobra, już nie róbcie. Tak? W asoce pewne wątki, które nie zostały rozwiązane, mówię... Nawet bym chciał to zobaczyć, nie? Hmm. Oczywiście niestety te wątki, które chciałbym zobaczyć są związane z aktorem, którego już nie ma. Do tego będę mu, właśnie do tego eee, też chcę dążyć. Przykro mi wielce, bo akurat jego kreacja postaci jest, jest bardzo fajna, chociaż ona jest bardzo enigmatyczna i tam fani mówią, że nie powinien dostać tak ciepłego przyjęcia, jak dostał, ale, ale bo to szkoda, znowu, bo te jego wątki są Bo to fajne znowu jest ka kawałek tora no i szkoda, bo dostał fajne wątki, które właśnie powinny dalej być kontynuowane w drugim sezonie i to by mnie gryzło, bo niestety, w to mówię. To niestety, bo tak, że... niestety aktor, aktor grający na Skola
1: zmarł. Zmarł Ej.
0: tuż po pierwszym sezonie. Ja nie wiem, czy on zdążył zobaczyć.
1: zobaczyć w ogóle? Może.
0: E, i, to jest to I to jest
1: drugi problem, nie? że jakby rozkręcasz to tak bardzo, e, że no, jasne, że nie przewidzisz tego, ale Trochę prosisz się o kłopoty, bo jeżeli ty nie jesteś w stanie zakończyć tej opowieści, albo nawet nie, dobra, może nie tak, że zakończyć, bo, ale nie jesteś w stanie zrobić opowieści, która się zamyka w, w ciągu jednego sezonu i ewentualnie ma wejścia na kontynuację, tylko z założenia robisz trzy sezony, to się prosisz o to, że któryś z aktorów zajdzie w ciążę aktorek, która już teraz to Disney. Może się komuś, z, któremuś z aktorów coś stać. Mo, może wywalić następny strajk w Hollywood. No. No. Może być problem ze strajkami um, aktorów. Może być problem z tym, że ty zaczynasz używać głosu, używasz CGI, używasz sztucznej inteligencji, a nie do końca jest to uregulowane prawnie. Mhm. Prosisz się o bardzo dużą ilość kłopotów, które będziesz musiał po prostu nadrabiać jakąś co najmniej kreatywną opowieścią, a Disney nie jest dobry w kreatywnej opowieści i uważam, że to się po prostu, że to jest proszenie się o kłopoty. I, i to jest jakby...
0: Szczególnie, że uważam, że pierwszy sezon miał sześć? Osiem? Osiem chyba. To jest wystarczający czas, żeby opowiedzieć Oczywiście, dobrą historię, tak. która jest... Ja nie mówię, żeby oni ją pozamykali wszędzie, ale żeby ona... Żebyśmy my jako widzowie czuli, że ona jest zamkniętą powieścią chociażby w jakichś aspektach. Mm -hmm.
1: Ona nie jest prawie, w, w żadnym wątku prawie nie jest zamknięta. Mm -hmm. e, więc to jest, to jest jakby kolejna rzecz, tak? Że buta to jest raz, dwa, mm, dwa to jest proszenie się kłopoty i trzy, ciężko mi oceniać ten serial pod względem historii, ponieważ on nie ma klasycznej budowy historii. Ciężko mi powiedzieć o tym, czy my jesteśmy cały czas w pierwszym, czy czy w drugim akcie. Ja no nie... bo
0: musielibyśmy go pewnie rozważyć, żeby ocenić jego konstrukcję przez pryzmat trzech sezonów, a ich nie mamy. Więc tak, w pierwszym sezonie on nie jest w ogóle konstrukcyjnie
1: Znaczy, jeżeli by ocenia, oceniać konstrukcję historii tylko na podstawie pierwszego sezonu, to ona jest kiczowata, ona jest straszna nie trzyma tempa, nie buduje odpowiednich rzeczy, nie ma kulminacji, nie ma zamknięcia. Jakby nie można, ja uważam, że nie można oceniać go pod tym kątem, a jeżeli się go ocenia, to po prostu cena może być tylko fatalna. On z punktu widzenia budowania historii jest zły, jako jeden sezon. Możliwy... A ja uważam,
0: że powinno się oceniać, bo wydaje mi się, że powinien być zamknięty, że nie może być tak, że sezon wychodzi i on jest... Z natury, bo nie oszukujmy się, wiemy, że to nie jest tak, że Disney ma przyklepane te trzy sezony i choćby, nie wiem, góry się ruszały, to te
1: Wystarczy, że główna aktorka powie, no słuchajcie, nie i to leży i kwiczy, no patrz, Geralt. że to się rzadko zdarza? No patrz, Calville. No dobra, no,
0: no ale tutaj co innego jest problemem. A czy
1: Cavill nagrał, nagrał trzy mm, no sezony? No to dobra, to z Marvelu masz spięcie Scarlett Johansson. No tak, tak, tak. I nie, nie jesteś w stanie dalej tego uciągnąć, a jak uciągasz, to to w ogóle traci... No dobra, ale to znowu, to jest, ja uważam, że to jest proszenie się o kłopoty. No i, i tyle. Więc tu jesteśmy zgodnie. Ja mam, ja mam z, tym, z tym problem. Dłużej. No dobra, ale to zaczęliśmy od tego,
0: co nam się nie podoba w zasadzie wokół tego serialu różne rzeczy, bo... No, mówimy dalej, co nam się nie podoba, czy zaczynamy nie, od tego, co chyba nam się podoba? fajnie by było znaczy zacząć. To żeśmy powiedzmy konkretnie, co w serialu jest fajnego, bo na razie to mówimy, że na przykład serial nam się nie podobał, ale te rzeczy, które wymieniamy, to są około serialowe. Bo nam się na mhm. przykład nie podobają, to nie jest tak, że jakieś elementy w tym serialu nam się nie podobają, tylko na przykład nie podoba nam się, że historia nie została zamknięta. Nie? Albo Dobra. nie podoba nam się to. Że Disney te referę. No Dobrze, nawet... to, to
1: słuchajcie, to jest ten moment, kiedy zaczynamy mocne spoilery, bo będziemy pewnie mówić o jakichś konkretnych elementach, konkretnych scenach, konkretnych zabiegach. Więc jeżeli do tej pory nie obejrzeliście, a macie trochę czasu, to i chcecie zobaczyć OK serial, który oceniamy jako Gwiezdne wojny, to no, zobaczcie. Bo on
0: dla mnie to jest takie
1: 6-7 na 10. No tak, no OK serial, no. To no jest dobra zabawa. E, dobra, to zacznijmy po kolei, po jednym. Co tobie się podobało? Mnie się podoba to, że ten serial bardzo dużo rzeczy,
0: dla mnie, chociaż drobnych rzeczy, wyjaśnia takich, które nie wyjaśniały na przykład główne filmy z, z tego uniwersum.
1: Mhm, Jaki przykład?
0: Czyli na przykład wszyscy wiedzieliśmy, że Jedi walczą w różny sposób, ale to nigdy nie było systematyzowane, i na przykład w tym serialu jest konkretnie pokazane, że e, oni walczą po pierwsze różnymi stylami e, i to jest akurat jeszcze rozważania fanów, bo tam jest porównanie kilku, e, kilku Jedi i to, że oni inaczej walczą, ale na przykład tam jest pokazany trening Jedi mm, i są nazwane konkretne ruchy, pozycje, cięcia, pchnięcia i zaczyna to trochę wyglądać tak, jakby oni w swoim dojo e, uczyli się walki, no tak jak już porównałeś do samurajów, katanami. Mm -hmm, tak. Bo ten serial ewidentnie idzie tą ścieżką, że Jedi są tak naprawdę samurajami, a tytułowa Asoka tak naprawdę jest Roninem.
1: Mm -hmm, okej. Okay. I to jest element taki rozbudowy uniwersum.
0: Tak. O znaczy Dla mnie to jest takie usystematyzowanie, bo oczywiście fa fani już sobie to pisali od jakiegoś czasu, ale to jest takie potwierdzenie, okej, okay, pójdźmy w tą stronę, nie? bo... Bo to jest właśnie ten problem, że jeżeli uniwersum i w RPG-ach będzie to samo, w drugiej części jakby też o tym będziemy mówić i to jest, to jest akurat fajne, przy RPG-ach też będziemy chyba, e, będę wskazywał ten sam przykład, mm -hmm. że należy, że fajnie jest czerpać z bogactwa kulturowego tego uniwersum, które stworzyliśmy i wokół tego, mimo że mamy bardzo dużo nabudowane, to zawsze możemy dopowiedzieć sobie, usystematyzować sobie pewne rzeczy.
1: No i pokazać ich głębie, to, tak. to też jest spoko. No okej, okay. dobra, to ja pójdę dalej tym tropem, co mnie się podobało też idąc odnośnie Jedi, że jest tutaj przedstawiona wersja rycerzy Jedi, które nie są rycerzami Jedi i już tłumaczę o co chodzi. I moim zdaniem to jest po pierwsze spójne z tym, co widzieliśmy do tej pory, ale z drugiej strony też rzucające inne światło. Tytułowa Asoka jest osobą, która w którymś momencie odwraca się od zakonu, no ale dalej jest użytkownikiem mocy. Ciężko powiedzieć, że ona nie jest Jedi, bo ona została jako takowy wytrenowana, przejęła bardzo dużo elementów, ale ma na tyle swoje spojrzenie, że z niektórymi elementami się nie zgadza, co z historii świata pokazuje się, że możliwe, że miała rację. Tak, bo tak...
0: No a zakon Jedi nic z tym nie może zrobić, bo już nie typu nie ją wyciszyć z mocy czy coś takiego, no bo pewnie taka inkwizycja by się tym zajęła, ale uwaga, uwaga, zakon nie istnieje, więc właściwie jest wolna ręka mhm. i to
1: nie jest jedyny ciekawie rozpisany Jedi, nie Jedi w tej historii. Właśnie, bo jest Bailen Skoll i jego uczennica, jego padawanka i tam pada takie stwierdzenie, że uczyłem że na kogoś więcej niż Jedi. Balen Skoll jako, jako bardzo tajemnicza postać, ale tam jest wspomniane, że on też jest wychowankiem mm -hmm. akademii jest osobą, która była wytrenowana, ale z różnych przyczyn. Po pierwsze, nie wiadomo właśnie, jak prze, przetrwał e, rozkaz 66, czy on dalej był Jedi'em wtedy, czy nie. Później wszyscy, cały jego świat, świat albo wcześniej, albo, albo w tym momencie się wali, więc zakonczy sobie istnieć i on zaczyna działać na własną rękę. No i oczywiście ma czerwony świet, miecz światła. Więc jest Sithem. powiedział, czerwony miecz. To, to jest Sith, jakby easy, <laughs> ale nie do końca. Właściwie nie do końca. Albo tego nie wiemy znowu. Nie? Jakby to jest inne spojrzenie na, na to, że już nie jest tak to bardzo czarno-białe, tylko zaczynamy tak trochę krążyć w obrębach takich szarości i oni są trochę dobrzy, trochę źli, ale to nie jest taka ewidentna walka między Jedi i niebieskie miecze do Sithowie, czerwone miecze zły. Oni zaczynają tak jakby balansować i to się rozmywa. I to mi się bardzo podoba. Mhm. Ja bym się chciał jeszcze dowiedzieć, czego w tym serialu niestety nie ma.
0: No jaka jest draka z tymi kryształami? Bo było kilka wersji. W sensie pytasz, co jest kanoniczne? Mm, na tą chwilę chociażby, no. <grym> <grym> bo, bo jest co najmniej kilka, bo um, jeżeli weźmiemy sobie Knights of the Old Republic, Kotora, to tam po prostu były różne kryształy, różne kolory, mhm. różne kolory kryształów. Jeżeli weźmiemy sobie, ja ostatnio miałem przyjemność ograć i przejść Jedi Survivor, czyli drugą część, kurczę, Insomniak to jest od Spidermana, a oni robili dzi No, IA jest wydawcą, ale no dobra, nie wiem, ale tam też jest ta historia Cal Cala Kestisa. i tam jest znowu tak zasugerowane, że te czerwone kryształy, tam jest taka scena, kiedy odkopujemy takiego Jedi z Wysokiej Republiki, który przeleżał tam kilkaset lat i on na, naszy, na naszych oczach zmienia swoją nienawiścią kryształ żółty na czerwony. W tej konkretnej chwili. I to że też...
1: Na, nasyca go swoją... Nienawiścią, tak. Okay. I y to się dzieje w kilka książka... W książkach
0: jest, że krwią oni chyba? Bo one były w...
1: wytworzone, się... nie? Y one są wytwarzane i mówi się, że one są krwawiącymi kryształami. One są w pewien sposób za pomocą mocy łamane. <głos> Wydaje który... mi się,
0: że to jest też taka medytacja, w sensie niena... taka nienawistna medytacja, bo znowu kryształy, bo to są kajber, krystal, kryształy kajberu, mhm. były w pewien sposób przez Jedi jako element próby wydobywane. No, w sensie one były po prostu kryształami jako surowca.
1: Ja się zaśmiałem, dlatego, że według tego, co ja wiem o Star Warsach, to kryształy są bardzo rzadkie. Skonstruowanie miecza jest bardzo trudne.
0: Znaczy, ja nie mówię wydobywane w sensie górniczo, tylko nie to, one mnie to one przypomina. Znajdowane. Tak, znajdowane one są takie, w jaskiniach takich.
1: Na takich jakby stalaktytach, stalagmitach. Tak, e, tak. i tak on... jest w Jedi Survivorze też, że się wraca po swój w kryształ. Koto, w kotorze też tak jest. I one są, chciałem powiedzieć, że one są bardzo rzadkie. Zrobienie miecza świetnego jest ekstremalnie trudne, ponieważ wymaga niebotycznej precyzji i użycia mocy. Chyba, że jest się Jezusem. To akurat ma się na statku jeden i składa się taki miecz podczas lotu po prostu w trzy sekundy. Tak. Kiedyś nawet
0: było, była taka plota, podejrzewam, że to się też wzięło z książek, że żeby w ogóle odpalić miecz świetny, trzeba być użytkownikiem mocy. Okej,
1: okay, to nie wiedziałem. To usłyszałem też coś takiego, żeby, Ale to, że nie, nie jest to, tego prosto odpalić. To już to. nie jest kanoniczne biorąc pod uwagę ostatnie filmy.
0: No tak, chociaż na przykład znowu w Jedi Survivor jest taka scena, kiedy on gasi miecz świetlny w rękach innego Uuu, innego bohatera. Ale który to jest zabawał. power move. No. Jest takie, wiesz, bo on tam jest jest taki scena, że on jest więźniem, jest pojmany, klęczy na kolanach no i właśnie tam jakiś, nie wiem, to jest
1: jakiś polityk tam. Ty, a Han Solo nie odpala miecza? W starych trilogii w tej jaskini? Jak go znajduje? Odpala. No ale Han Solo. O, no wszystko. Nie wiadomo, nie? No dobra, okej, okay, dobra, nie będziemy... No nie, nie idziemy tym... No dobra, do... ale chodzi o to, że...
0: To jest kanoniczne na tą chwilę. Ja bym chciał zobaczyć. No, chciałbym, znaczy, chciałbym zobaczyć też w filmie po prostu o co chodzi z tymi kryształami, bo akurat dostaliśmy je z różnych źródeł, ale w filmie nie było nic na ten temat i w serialach. A ja myślę, że jest dużo ludzi, którzy oglądają
1: filmy i seriale, a na przykład nie czytały książek albo nie grały w Knights of the Old Republic. No dobra, to, da, to dalej, co Ci się podoba? Co dobrego, zanim będziemy wieszać psy?
0: Okej, okay, chociaż ja mówię, ja nie mam zbytnio dużo więcej na przykład wieszania psów co do tego, co mi się podobało.
1: To ja się U. rozpędzę, ale to najpierw to, co się podobało.
0: Jedi, nie Jedi powiedzieliśmy. Mnie się podoba już przy właśnie grze poprzedniej Jedi Fallen Order była rozbudowa tego uniwersum o następnych użytkowników mocy, którzy nie byli Jediami ani Sithami, czyli o Wiedźmie. O Wiedźmie z Datomiru mhm. i tutaj jest dalej troszeczkę kontynuacja, taki sneak peek, bo tam Wiedźmy się pojawiają, co prawda nie na Datomirze, bo tam jest... Jak ktoś grał w Fallen Order, to wie, że ich planeta jest troszeczkę rozpitolona. Okay, czyli Trochę jak Mandalor. No tam generalnie więcej jest trupów niż żywych. No ale mamy następnych użytkowników mocy, magii. Trochę i, I co mi się podoba, jest zupełnie inna. Mhm. Jest inna, jest bardziej taka... No Wiedźmia, no, wiedźmia magia. Bardziej rytuały, bardziej jakieś takie dziwne czary. Dziwne, bo nie wiadomo, bo jakieś czary gusła i tak dalej. Ale dla mnie to są, to jest jakiś element
1: mocy. Ja mam z tym takie spostrzeżenie, bo to też mi się podoba, że jakbyś to przekładał na Dedeka, wiem, że to już arpegowo i jakby nie każdy łapie, to Jedi, który widzieliśmy na początku w filmach że jedyną formą magii to są ci Jedi'e i oni mają trzy zakręcia na krzyż. I takie konkretne? Takie tak. konkretne i muszą jakby trenować. I nagle się okazuje, że to to jest w ogóle jedna ze szkół, że tej magii w kosmosie jest o wiele więcej, że źródło jest de facto jedno, tylko ty jak to rozumiesz, jak z niego czerpiesz i co potrafisz z nim zrobić, to jest zupełnie coś innego. Mhm. I okazuje się, że jest dużo istot, które czerpie to w różny sposób. Są wiedźmy, są rytuały, są inni użytkownicy mocy, czyli jakby mocy slash magii i to spojrzenie rycerzy Jedi, czy nawet Sithów, to jest w ogóle ułamek. Mhm. Mega mi się to podoba. To w ogóle to jest tak, jakbyś wziął w Dedeku i się okazało, że na świecie wszyscy kojarzą tylko jedną szkołę magii. I nagle spotykasz inną. I nagle spotykasz inną. I jest takie: Uuu, to tak też można to są takie, takie rzeczy. Więc to jest fajne i to jest dalej kanoniczne. <laughs> Chyba. Chyba. <laughs> Przynajmniej na dzień dzisiejszy. I też było w poprzednich książkach, tak? Bo chociażby Quagon był yy, przez jakiś czas, uczył się zrozumienia mocy. I rozw rozwijał swoje zdolności pod okiem takich szam szamanek, no, nie chcę powiedzieć wiedźm znowu. Bo...
0: Możliwe, że to, że to jest to samo, tylko wtedy to się tak nazywało, bo chyba te wiedźmy z Datomiru, nie, nie wiem czy były e wtedy
1: myślane, nie, nie wiem kiedy ten twór powstał, nie, ale możliwe, że to jest to samo, tylko na przykład... Kiedyś nie, on w dżungli, tak jest z tego, z tego No, Takie jeszcze bo, bo to głębokie zrozumienie mocy, takiej jedności. Czy...
0: Ale w sensie to jest ciekawe, bo on był uważany za mistrza, który miał jedno z najgłębszych zrozumień mocy, no bo właśnie z innych źródeł. nie? Tak. Też. tak.
1: Co później jest kontynuowane przez, przez Luka. Dobra, co jeszcze? Co, jeszcze, co jeszcze mi się podoba? Dobra, to mnie się podoba to,
0: że w tym serialu jest bardzo dużo takiego miejsca na... On jest taki bardzo enigmatyczny, trochę oniryczny w niektórych aspektach. Bardzo dużo jest takich dziwnych wizji, takich niedopowiedzeń. Właśnie to, co powiedziałeś, że Jedi e na przykład mieli trzy zaklęcia na krzyż. No mhm. i tu jest trochę tak pokazane, że nie tylko, mhm. tylko to jest takie we mgle, że właściwie nie wiadomo, gdzie są granice ich mocy. Bo tam na przykład zaczynają być wizje, zaczynają być nawet jakieś trochę jak zaświaty albo coś takiego, to poczucie mocy jest wykorzystane na przykład przez zasokę, żeby wyczuć niedawne, przeszłe wydarzenia, bo mhm. ona, powiedzmy, przeprowadza śledztwo za pomocą swojego zrozumienia mocy. Więc mnie się podoba, że to jest takie wciąż... Nie z jednej strony jest pokazane coraz więcej tej mocy, no bo tak jak powiedziałeś w filmach, to było tam pchnięcie, przyciągnięcie, a jak byłeś zły, to pioruny wiadomo strzelały. E I było duszenie, które dla mnie było wariacją przyciągnięcia, pchnięcia, podwieszenia pod sufitem i uduszenia, to było to samo. I nagle się okazuje, że jest coraz więcej tego, a z drugiej strony nie jest to takie nazwane, takie uchwytne, takie... wciąż nie wiadomo, gdzie ta granica leży i to mi się podoba w tej magii, w tej budowie tej magii, że ona nie jest taka usystematyzowana, że nie jest tak jak, nie wiem, na przykład w RPG-ach często mamy, tak? Nawet w rpg gdzie i tak mówimy, że rpg są takie wolnościowe, w sensie produkt na przykład rpg komputerowych, mhm. rpg papierowe mają to, że te granice możliwości są bardzo rozmyte, ale często jest tak, że przy użytkownikach magii mamy konkretne zaklęcia i tutaj tych zaklęć jest bardzo ubogo, na przykład w Wiedznej Wojnach, ale wciąż te granice są takie, że właściwie możesz zrobić cokolwiek Ci przyjdzie do głowy trochę mm.
1: znaczy, i jakoś to się
0: rozumiem.
1: da e, znaczy, wyjaśnić. Mnie się też podoba pójście w tą stronę, ale to jest pewien pstryczek <laughs> To nowej trilogii, czyli część 1, 2, 3, bo tam masz specjalne urządzenie, klikałeś, sprawdzałeś we krwi, ile masz milichlorianów i wiedziałeś, czy jest koks, czy nie. Okay, no. <grym>, tutaj jest to, tak jak mówisz, nie, bardziej bardziej rozmyte, oniryczne, bardziej polegające na, na pewnej treningu, sile woli. Ja, ja nie wiem. Ja się przyczepię do tego. Ja nie wiem, dlaczego masz taki
0: przychlaz do tych milichlorianów. Ja mnie
1: to w ogóle nie leży.
0: Tam też jest powiedziane, że wiesz, każda żywa istota we wszechświecie ma to, i jest nawet w tym serialu pokazana postać, która no widocznie ma ich mało, ale wciąż może używać mocy, nie?
1: Mm. No Okej, okay. no znaczy ja znaczy mówię, wol, wolę takie podejście jednak czasami niewyjaśnione, te midichloriany tak, mi trochę to, trochę to nie. To fakt. Ja bym wolał takie bardziej enigmatyczne podejście. w sensie wiesz, wyczuwania, wrażliwości i to zresztą co oni mówili, a to, że można to zbadać na zasadzie ciuk ciuk jakby, um. No, okej. Okay, okej. Okay. No więc dobra, coś jeszcze z dobrych rzeczy. No dobra,
0: no mamy tu zapisane jeszcze jedną rzecz. Tak jest. Ważną dla mnie oczywiście. dla mnie też. To jest super scena. Sekwencja właściwie. Scen pojawia nam się w tym serialu Hayden Christensen, czyli Anakin Skywalker z tego okresu zanim został Vaderem. Bo no, no w tym czasie przemiany. Jest to trochę taki hołd i oddanie znowu pałeczki Haydenowi, bo tam się dużo na niego wylało po, po trzeciej części.
1: tam Trochę złapał deprecha. Przypłacił to bardzo zdrowie. Uważam, że ten hejt był nie. Znaczy, ja rozumiem, z czego on się bierze, i rozumiem, że on nie pomógł, ale uważam, że jest niesłuszny. To nie jest jego wina.
0: No, yy, też uważam, że jest niesłuszny. On tam. No, to się często pojawia i naprawdę chciałbym, żeby w tym świecie było to rozgraniczenie, ale bardzo dużo hejtu się czasem wylewa na aktorów bo trochę nie rozumiemy, kim jest aktor tak naprawdę. Ostatnio mieliśmy tą samą sytuację przy The Last of Us 2 e, od Naughty Dog, okay. gdzie bardzo dużo hejtu łącznie z pogróżkami śmierci było wysyłane do aktorek, e, do aktorki właściwie, do Laury Bailey, e, bo grała tam Abby, e, jedną z, z antagonistek, tak? gdzie uważam, że jej postać była bardzo dobrze
1: rozpisana i to był kawał dobrej historii, po prostu A, okej. Okay, ona dała Zgadza, się, się znienawidzić. Bo się zgubiłem po prostu w drugiej w grze. Tak, w drugiej części, dobra, bo ja pomyślałem o serialu, tak. jak powiedziałeś. <grym> i...
0: Przepraszam, tak, może nie sprecyzowałem. I uważam, że to była, i, i to jest ten problem, że to, nie był, że to nie była słaba gra, to nie była moim zdaniem słaba historia, tam wszystko zagrało, po prostu to była dla mnie to była tak dobrze zagrana postać, że ona się dała nienawidzić. No ale to masz to samo
1: z Gromotron. Gigi Geoffrey, Geoffrey Barreton to jest w ogóle... Tak. O Jezus. To jest świetnie zagrany bohater. I dla mnie
0: aktor jest skończony.
1: To jest straszne.
0: To jest masakra. Jakby ciężko nam jest zrozumieć, kim jest aktor tak naprawdę. I, znaczy, to, i to, jest, wy, znaczy... wiesz, to jest troszeczkę inny problem przy Christianie, bo, bo jego postać moim zdaniem mogłaby być lepiej rozpisana. My dajemy przykłady takich historii, gdzie wszystko teoretycznie zagrało tak jak miało zagrać. I dostał hejt. I dostał hejt, nie?
1: Znaczy ja mam ten problem, znaczy inaczej mnie się zdarza nie przepadać za wizerunkiem aktora, ale bardziej na podstawie tego co on mówi w wywiadach albo jak się wypowiada na temat dzieł niż na, te, na temat tego jak zagrał, bo to jak zagrał to jest składowa jego talentu, wymagań reżysera i tego jakie ta postać jest rozpisana w, w scenariuszu. I każda z tych rzeczy może być spieprzona i, i wtedy po prostu będzie to słabe. Ja uważam, że on dostał po prostu rikoszetem. Ciężko mi powiedzieć, czy on jest dobrym aktorem, bo ja go widziałem tak naprawdę, jak go kojarzę poza Star Warsami w jeszcze jednym, w jednym filmie i to, to nie jest jakieś wybitne. Możliwe, że umiejętności aktorskich nie ma wybitnych, no ale umówmy się, że Keanu Reeves też jest słabym aktorem. No i co z tego? Jakby ma dobrze dobrane role, i jaką się za dużo nie odzywa, to, to nie jest nieźle, tak? A jest przesympatycznym człowiekiem. Przynajmniej tak, tak wygląda, jakby, jeżeli, jeżeli chodzi o wizerunek. Kristensen jest ogromnym fanem Star Warsów on jakby jak dostawał tą rolę to uważał, że spotkał go największe błogosławieństwo i bardzo mi przykro z tego powodu, że ono się obróciło w coś co go bardzo długo męczyło ale mam wrażenie, że teraz jak wychodzi na scenę i dostaje owacje ludzie krzyczą to, to trochę rekompensuje te, te lata no ja wiem, że nie można cofnąć czasu ale widać, że to są takie dla niego ważne i też emocjonalne bardzo, bardzo rzeczy i on jest na pewno gotowy do tego, żeby w tych, tych miejscach się pojawiać i uważam, że się pojawia i, i, dob, i jakby jest dobrze wykorzystany.
0: Tak, akurat jego pojawienie się, jego rozpisanie tego, co ma zrobić na ekranie i to, jak on to robi, jest świetnym, świetnym pomysłem i świetnym takim smaczkiem i mimo, że on się pojawia tylko w zasadzie w jednej sekwencji scen, tam jeszcze na końcu, na moment, to dla mnie przynajmniej jest bardzo jasny przekaz tego, po co on się pojawia, jaki mm -hmm. jako Maure ma wokół siebie już ta postać, że jest zupełnie inna niż jest już... Ewidentnie to jest już, to już jest Anakin Skywalker po całych perypetie, czyli po, po jakby, no bo wiadomo, on jest duchem, więc poszł z tej części, ale ewidentnie ma cały ten bagaż doświadczeń już za sobą i to też już jest pewna ewolucja e, z Anakinami.
1: No i jak się widzi, jakim on jest koksem w tym świecie, nawet jako duch, to ojej.
0: No. Miło było też zobaczyć jakby tych starych aktorów, bo ja miałem takie zarzuty do czwartej, piątej, szóstej części, no to może niekoniecznie, bo te choreografie były dopiero, dopiero wymyślaliśmy czym tak naprawdę jest walka na miecze świetne, tam później był taki komputerowy, nawet dogrywka do pojedynku Bena mhm. Kenobi'ego z Vaderem, pamiętam? Tak. tak. on już wygląda lepiej. W powrocie Jedi trochę już to zaczęło ten, no bo Luke Skywalker tam nawet robi jakieś fikołki, salta, już trochę to lepiej wygląda, ale momentami tylko. I nagle wjeżdża ta pierwsza, druga, trzecia część Gwiezdnych Wojen, i o mój Boże, jakie tam są choreografie walki, nie?
1: Plus, plus podłożona jest muzyka i jakby tak, się tak, rzeczy. Tak, tak,
0: tak. I nagle wracamy, jakby z Senem na ekran i widać, widać te znowu pod pewnym względem stare, dobre Gwiezdne Wojny, gdzie znowu choreografie walki, te style jakby walki mieczem, znowu wracają do tych fajnych korzeni z pierwszej, drugiej, trzeciej części, nie?
1: No tak. Mimo, może Asoka tym... nie jest
0: zła choreograficznie na przykład ta aktorka i reszta walk, to jakby, no, jak wchodzi ten Christensen, to jest taki znajomy o, super, znowu, nie? Poza tym on walczy piątą
1: wersją, no, on tam jest taki power, że... No. Tak, takie mentolnięcie z tego miecza, że o Jezus, super, no tak, okej, okay. I ta rekompensata, ja się cieszę, cieszę się dla aktora, cieszę się, że jest wykorzystany, uważam, że to jest fajny pomysł, nie uważam, że tego powinno być za dużo, ale tu, tu dla mnie jest okej, okay. jest to serwis, ale jest on tak. zasadny, jest dobrze zrobiony. Disney
0: akurat to już kilka razy pokazał, bo to nie jest, nic, no, to nie jest jego nowy pomysł, ale bo nie, pokazał nie zawsze to... robi to dobrze. Pokazał to przy Mandalorianinie z Lukeem Skywalkerem. De facto pokazał to też przy Mandalorianinie za Soką. Ale
1: pokazał też to w filmach z księżniczką Leją i. Mhm. Mm I. Mhm. Mm
0: no, mm -mm. <grym> <grym> nie mówmy o tym. Nie mówmy. I ten fan czy oni często wkładają już teraz do swoich dzieł? Miło się ogląda, teraz jest taki trend na, w internecie, żeby oglądać reakcje fanów na te fanserwisy wszystkie i miło się to ogląda, przy, przy tej sekwencji scen z Christianem wszyscy jakby tak jest. Tak bardzo ciepło go przyjmą na ekranie po raz kolejny, więc to jest następna rzecz, która mi się w tym serialu no podoba. Dobra. No, czy ty masz coś jeszcze? czy ja
1: tylko mówię, co mi się podoba, ty będziesz go teraz jechał od grudnia? Ja mogę go jechać. Nie? Znaczy inaczej, żeby było jasne. Ja też uważam, że to jest seria taki 6 na 7. 6, 7 na 10. Ja się dobrze przy nim bawiłem. To są Gwiezdne Wojny. To są Jedię. A, Lepsze wiem. niż żandor dla mnie. Przepraszam. Tak. Jest jeszcze jedna rzecz. Eee, I mnie się mega podoba <laughs> no, dlatego, że aktor. Eee, no, postać Baylena. Od samego wejścia od momentu nawiązań do, do poprzednich części, jak oni wchodzą w tych kapturach nie? i mówią, że to oni nie są Jedi. Nie? Jeszcze on powiedział, że przyszedł na, powiedział, powiedział, tylko że przyszedł na negocjacje, to już w ogóle.
0: Tak, chociaż ja, mam, ja bardzo lubię w ogóle tego, tą postać. I ona, moim zdaniem, jest fajnie pisana. Bo na początku, jak go widzimy to ja mam zupełnie inny obraz jego postaci tak, niż tego, jak tak, on jest dalej tak, przedstawiony. Tak, bo jak on wchodzi, to mówisz, to jest, Vader 2.0, nie? Tak. No to on ma bardzo, bardzo
1: podobną sekwencję w ogóle wchodzenia. Jest ewidentne, tak. Jest ewidentne odniesienie do wejścia Wejdera na statek No i później jest takie, że oni nie są Jedi, więc ty mówisz, a, czerwone miecze, Cytowie, Ale później się okazuje, że nie. Ale że oni on mają jeszcze inną
0: agendę. Ciężko mi to powiedzieć, on nie jest taki negatywny.
1: To raz i on ma swoją agendę, w sensie on pomaga, jest najemnikiem i oni go traktują jakiego takiego psa wojny, czyli na, no, takiego właśnie najemnika, ale on się daje tak traktować, nie dlatego, że on jest słaby, nie dlatego, że on się ich słucha posłusznie, tylko dlatego, że jemu jest to na rękę. Ma bo, interes bo on chce się dostać na tą planetę i on chce w ogóle zrobić zupełnie coś innego. A to, że przy okazji sobie coś ukrywa. I, i to ma schowane pod takim płaszczykiem. Uważam, że jest fajnie rozpisane. uważam, że jest fenomenalnie zagrane. pasuje do niego wygląd, pasuje do niego sposób zachowania, pasuje do niego gra aktorska, pasuje styl walki, jaki on prezentuje. Uważam, że jest bardzo dobrą, kompletną postacią. I to, że jest przekazny Moim
0: zdaniem to nie było takie proste w dobraniu jego postaci, tak, bo no bo ten człowiek to jest kawał mięcha, nie? Jakby on on jest trochę przedstawiony jako Vader w tej swojej walce, podobnie. Tak. A on jest od niego ze dwa razy większy.
1: Tak. I cięższy. To nie wiem, jakie on ma parametry fizyczne w ogóle. No ale na ekranie to jest... jest znaczy nie też... to, że on jest chyba potężny był. Poza tym on, wiesz, no masz porównanie, z, bo on pojawia się w walkach na tle aktorek, nie? No jakby kobiet.
0: No i to właśnie fajnie, fajnie to widać, jego taką... Um... No
1: nawet go, wiesz, możesz go nawet porównać do Haydena, nie? No i Hayden jakby ma potężny styl walki, no ale jest szczupły, jakby wiesz, z winy i tak dalej, a ten to jest po prostu, no... Jest kawał mięcha, nie? To jest po prostu wielki kotlet. <laughs> fenomenalny No. To, hmm. mnie, się ta, mnie się ta kreacja podoba, to, to, nie tak. mogę, to, to nie mogę powiedzieć. Uważam, że jest dobrze, dobrze zrobiony, dobrze zagrany i jako postać jest ciekawy, nawet w porównaniu z innymi drugoplanowymi postaciami. Już mogę? No chyba. Spuścisz no. mnie ze smyczy? Nie,
0: no to może, może ja zaś. <śmiech> żeby, żeby nie było, bo mówimy o kilku postaciach które nam się nie podobają, znaczy, które nam się podobają. I zaraz obok nich są takie, które nam się nie podobają. Dawaj. I na przykład przy z Kolą, mam tak zaraz obok postać, która mi się tak... Znaczy ona ma szansę się podobać, ale ja nie wiem jaki jest na nią pomysł, czyli uczennica z Skola.
1: Zwan, no, zwana uczennicą z Skola. Nie do końca
0: wiem, nawet jak ona się nazywa, to znaczy, że była naprawdę dobra. I ona fajnie wygląda. I ja mam, nie ma na nią żadnego pomysłu właściwie. Ja miałem wrażenie, że Baylen dostał mało czasu antenowego, jeśli chodzi na przykład o jego wypowiedzi. No to ona dopiero dostała mało czasu antenowego, no jeśli chodzi o jej wypowiedzi, bo ona wypowiada dosłownie... E... Mhm. Nie, wiem, nie wiem, czy wypowiada 10 słów. Myślę, że, że bliżej pięciu może. Shin. Shin, ok. I ja mam trochę pretensje znowu, nie do niej, bo wydaje mi się, że tam i w perspektywie dłuższej, bo tam widać, że coś będzie z nią budowane. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli pierwszy sezon nie zamyka nam się jako całość, no to ci te postacie dostały tak mało czasu antenowego, że one właściwie, to już chyba lepiej by wyszło, jak oni by ją wprowadzili dopiero w drugim sezonie i dopiero tam ją budowali, okay, bo... To... Zaskoczę Cię, będę trochę bronił, bo uważam, że w niej jeszcze jest potencjał. No ja mówię, jeśli chodzi o opowieść, to tam jest potencjał, tylko
1: on nie został w żaden sposób zarysowany w pierwszym sezonie. Znaczy, ja uważam, znaczy nie, no ja jestem ciek... Powiem Ci tak, że ona budzi moją ciekawość, bo budzi moją ciekawość jak oni się w ogóle dobrali. Bo, bo, bo sugestia jest taka, że znaczy nie to jest nawet pewność, że ona nie jest zakonu. On ją znajduje później. Myślę, że później bo jest młodsza. Podejdenem, chociażby. Masz ona ma coś taką takiego? bardzo mocną motywację. Nie? Na zasadzie... Jaką. No taką, że ona chce zwyciężać. Ale bo. No ona chce dominować, zwyciężać. Mnie się wydaje, że ona jest jakimś skrzywdzonym dzieckiem, czy coś.
0: Ale to się może nam wydało. W sensie.
1: Adrian, z na to jeszcze jest potencjał. Jest tak,
0: z Bejlenem, przynajmniej jest tak, że zaczynamy rozumieć chyba jego motywację, po co on się tu znalazł?
1: Z nią jakby... że ona jest narzędziem w jego rękach. To ewidentnie widać. On się ją wysługuje. Zresztą on nie do końca chyba nawet traktuje ją poważnie, bo on ją w którymś momencie tam puszcza. Co? Znaczy, w sensie, ich drogi się rozchodzą nawet bez takiego... No, on, ona dla niego wiele nie znaczy. To ewidentnie jest pokazane. No,
0: no, nie wiem. Ja właśnie... Właśnie widzisz, tu jest jakaś niekonsekwencja, bo
1: ja mam na przykład inny odbiór tej postaci. W sensie, inny odbiór nawet ich relacji, nie? On, on ją uczy tak ją po prostu chyba przygarnął, ale tak jest w zasadzie, on dużo rzeczy każe robić. Ale nie mam na przykład takiego e, wydźwięku, że on wysługuje się nią w niebezpieczny, znaczy w sensie w taki sposób, żeby ją wykorzystać, nie? Znaczy, znaczy mnie się wydaje, że on ją wysługuje dlatego, że on ma ważniejsze rzeczy do roboty.
0: No okej, okay, ale na przykład w, do tej pory w filmach mieliśmy przeważnie, jak ktoś się, kogoś, ktoś się kimś wysługuje, to kończy się to jego śmiercią. Nie odkryłem tego vibe'u tutaj, że...
1: Ona po prostu znaczy, jest wiesz. Znaczy jakby zginęła, to on by wzruszył ramionami. Takie mam uczucie. No właśnie nie mam. Okej. Okay. A czy, dla, powiem ci, dlaczego ją bronię. Dlatego, że uważam, że w niej jest jeszcze potencjał. Wolę taką postać, która jest niedopowiedziana, niż taką, która jest dopowiedziana, jest spieprzona.
0: No ja rozumiem, do kogo już pijesz, do niej też przejdziemy. Do innej silnej postaci kobiecej, której nie możemy zdzierzyć, bo jest silną postacią kobiecą. E... Ale muszę oddać, że fajnie na przykład wygląda. Kto? No Shin. Super. Fajny.
1: I ma ten. Ma super grzywkę. No, przede tak przede na... wszystkim ma warkoczyk. Co jest w ogóle fascyn... to jest fascynujące, bo ona padawan. nie jest, zagran... uh -huh. Uh -huh. To jest fajne. Lepszy
0: padawan niż zaraz przejdziemy do innego padawana. Bo ma warkoczek. Bo ma warkoczyk, który musi być. Nie, uważam, że spoko. Fajną ma grzywkę, takiego na jest ścięta. Znaczy, super nie, fajne w, wizualnie, białe włosy, wizualnie, wizualnie super. Wizualnie ona super. ma bardzo fajną sylwetkę. Czym... Taką, mnie się przypomina jak na nią patrzę. Ja będę skakał po różnych tytułach, bo dla mnie Gwiezdne Wojny to jest jedność. Ona mi przypomina posturą ucznia weidera Tego z The Force Unleashed. Taką przygarbioną, taką dominującą, zwierzęcą oh, trochę. Okay. Ona ma takiego, ona... jak na nią spojrzysz, ona jest bardzo szczupła, bardzo szczupła. Zabidzona wręcz. Ale ona ma taką zgarbioną trochę postawę.
1: Taką dziwną no, znaczy styl walki to ma taki paskudnie, w sensie nie... styl walki to ma nieładny jak... Taki, taki. Jak w, w nie... siódmej,
0: ósmej, dziewiątej części ten Ben Solo, tak? Taki, no jak cepem machanym mieczem, no. No, tak. Tam nie ma filozofii jakiejś specjalnej. Co też jakby już powoli z wiekiem zaczynam kumać, że oni nie mają, chociaż tu akurat ona ma mistrza, ale oni nie mają dostępu do wiedzy
1: takiej. No dobra, ale Kyle powinien być finezyjny. No znaczy przynaj... znaczy inaczej. no dobra, nie obronię tego, nie, Mo, nie, nie idę Znaczy, <laughs> nie znaczy idę móg stronę. mógłby być, tylko znaczy, bo wiesz, bo e Anakin Skywalker wali jak cepem, ale on wali jak cepem, bo to jest forma piąta. Trzecia chyba. Z nie no, wydaje mi się, że on z piątki walczy.
0: Nie wiem, nie, nie będę się tu
1: wgłębiał, bo nie znam Znaczy on dobrać. walczy kombinacjami, ale wydaje mi się, że on dużo z piątki ma. No dobra, jakby okej. Okay.
0: Dobra, ale u Anakina w tych scenach to widać, że tam jest to na... Z, y, stylu w sensie... Różnych, tak. tak z... Znaczy w ogóle wyuc... takich wręcz podręcznikowo ta walka wygląda. Taka... Mhm, tak, tak, tam tak. nie ma chaosu tak. w ogóle, takiego machania jak tam Plus nie ma w ogóle, on jeszcze nie?
1: wykorzystuje moc nie? Do, do walki, to też widać. Tak.
0: No dobra, Ym, ale A... mówię, ta postać mi nie pasuje od strony znowu reżysera i historii, która za nią stoi, w sensie tam dla mnie nic to nie się, ma i tam dopiero będzie budowane. Do aktorki nie mam to. żadnego pretensji. Fajna jest kreacja pod względem chociażby wyglądu. Chociażby jej gry w tych pięciu scenach, w których się pojawia. Za to tam nie ma głębszego pomysłu. I dla mnie... I to jest, nie wiem, ja, ja bym jej Oscara normalnie dał, bo po prostu ukręciła coś z tego gówna za przeproszeniem, które dostała w scenariuszu. Tam... Tam mogłoby nie być jej postaci
1: i nic by się nie stało. Nie no, I... ba... nie no, Bailen to ukręcił z niczego, prawie że.
0: No, ale on dostał i tak
1: jeszcze więcej niż ona. Dobra.
0: I nagle przechodzimy, że ona jest i tak myślę, znaczy w moich oczach na pewno, ale myślę, że nawet w oczach fandomu, bardziej lubiana, mimo że jej w ogóle nie ma, niż
1: Sabin. o której Już? jest chyba... Już, mogę? Już?
0: Chyba jest ten serial. On Przynajmniej jest jedną z głównych postaci.
1: Dobra. Ja z postacią Sabin mam pewien problem i najgorsze jest to, że nie jestem w stanie go nazwać. Ja się... Jeden? Nie, nie. Problemów jest dużo, tylko e... ja bardzo długo się zastanawiałem, bo, bo już jakiś czas ten serial temu oglądałem, dlaczego ta postać mi nie leży. I znowu, tak jak przed chwilą mówiliśmy odnośnie Haydena, że to nie może, może to nie jest wina aktora, może to jest kwestia tego, że ona jest źle napisana i pewnie są pewne błędy. Może jest tak, że to jest kombinacja scenariusza, wyglądu, e, historii tej postaci, backgroundu no i samego zagrania, co powoduje, że, że masz taki negatywny, negatywny wydźwięk. Dla mnie i, i wydaje mi się, że, że tu jest pies pogrzebany, że Jest. I to chyba Hayden też, też się z tym odbił, że jeżeli parujesz dwóch bohaterów, parujesz dwóch aktorów i jeden z nich jest naprawdę dobrym aktorem, a drugi trochę gorszym, to w... będzie sympatia widzów po prostu ewidentnie skierowana, no bo bycie aktorem to jest bycie, wiesz, jakby charakterystycznym, lubianym bardzo często, to jest Twój zawód. No, jeżeli mamy w scenach Asoketano Tano i mamy Sabin, no i Asoka Tano yy, no jest super kreacją i, i tutaj, no jakby aktorka grająca Asokę, yy, czyli Rosario, tak. Yy, ja uważam, że ona jest, ma, ma przemyślaną tą postać, ma, ma fajny manieryzm, jest, jest postacią też lubianą przez, przez fanów i na, nagle jest parowana z jakby dziewczyną, która nie chce powiedzieć, że nie ma takiego talentu, no ale ta postać no nie świeci aż tak bardzo, to ona przez ten kontrast po prostu będzie wpadać jeszcze gorzej. Ja tej postaci nie rozumiem. To jest, następne, to jest następny mój zarzut do niej. Ja nie widzę w niej, bardzo często widzę w, niej, w jej zachowaniu totalną niekonsekwencję widzę w niej konsekwencje w ogóle historii, która się, która się wokół niej kręci. I to jest ta ślina, o której mówiliśmy, że ta historia jest tam posklejana wokół niej na ślinę, tylko po to, żeby ona albo dobrze wypadła, albo żeby, żeby coś się zadziało. Jak już teraz przejdę do, do konkretów. Ja to koniec końców ja miałem bardzo duży problem, bo ja jak obejrzałem, to mówię, no nie, no drażni mnie ta postać, no ja bym ją po prostu... No nie pasuje mi, ale żeby nie wyjść na dupka, który po prostu nie lubi głównej kobiecej postaci. Zacząłem się zastanawiać dlaczego i nie, nie, nie byłem w stanie tak łatwo to znaleźć. I później zacząłem się zastanawiać właśnie, czy to nie jest kwestia tej gry aktor aktorskiej. No i teraz po kolei. Pierwsza rzecz. To ja może jeszcze się szybko odniosę tak w
0: ogólnych rzeczach do, do tej postaci. Dla mnie to jest kalka relacji obiłana za z Anakinem i no reszty świata, tylko źle zrobiona.
1: Bo... No ale dlaczego? dlaczego? No właśnie
0: nie wiem, nie wiem jakie elementy powodują, że ona jest źle zrobiona, ale dla mnie to jest to samo. I zobacz, że na Christiansena wylało się straszne G nie wiem co się wyleje na, na postać Sabine. Po Myślę, tym. że nie jest dobrze. Ale jeszcze u Anakina, na przykład ja jako odbiorca e, młody, miałem coś takiego, że ja na przykład nie rozumiałem, dlaczego na niego się wylewa, bo tak, okej, okay, on może zagrał gorzej niż Ewan McGregor, no bo jakby znowu to jest to parowanie, ale na przykład ja tego nie odczułem, aż tak. On mnie nie denerwował w drugiej części. Denerwowało mnie reżysersko, że on został tak stoczony w trzeciej, tak szybko. Choć rozumiałem tą zmianę, no bo ona, ona mhm. jest fajna ogólnie, tylko źle była zrobiona, moim mhm. zdaniem. I na przykład tam, kiedy mi przedstawiali tą postać, to miałem takie kurcze. Dlaczego nie widzimy słonia w pokoju? Że tak naprawdę nikt go nie lubi w tym zakonie. Mhm. Wszyscy go wykorzystują, wszyscy go lekceważą. On ich zawsze wyciąga z tarapatów i nigdy nie dostaje gloryfikacji za to. Wiesz, i jakby byłem po jego stronie, kontra, wiesz, konflikt, jakby z całą radą Żeda i, i z wszystkim, co się dzieje. I tutaj widzę te same elementy, ale nie jestem po stronie Sabine, tak. nie, bo. I to, I to nawet tam było to powiedziane e, przy Anakinie tak ukradkiem, albo nie było powiedziane, ale ja to widziałem, że na przykład, no wiesz, oni się nim wysługują, nie chcą mu jakby oddać laurów za to, co zrobił, co faktycznie ich wyciąga. Cały czas kolekcje, ważą, wiesz, takie, idziesz do RPG i NPC są dupkami. Ostatnio jakby. Tak, tak. Wiesz, no
1: poza tym jest tam jest i tutaj jest swego, wprost powiedziane. On swego mistrza ratuje ileś razy. Tak. Ale wciąż jest uczniem, a on tamten jest mistrzem, tak? I tutaj jest wprost powiedziane przez
0: Asokę, nawet, że to wiesz, ona czuje się winna, bo od... kiedy był problem, to odwróciła się od Anakina, kiedy był problem, to odwróciła się od Sabin. Sabin ma taką scenę, kiedy uświadamia sobie przez słowa druida, że Asoka wróciła po nią tylko dlatego, że po prostu potrzebuje jej pomocy, a ma na nią wywalone i jest kilka takich scen powiedziane wprost, że to nie jest do końca wina jakby Sabin samej z siebie, tylko wiesz, reszta świata jest trochę przeciwko niej i tak jakby nie jesteś w tym konflikcie z nią,
1: nie? Tak, ona jest źle zrobiona i tu się zgodzę, bo my żeśmy o tym rozmawiali, ty jak mi wyciągnąłeś te rzeczy właśnie, że tak naprawdę no to jeżeli chodzi o zachowanie, to, no to Asoka ma dużo za uszami czy teraz z tymi swoimi maskami, co, co na tam nosi. I tak naprawdę no, postać Sabine no, faktycznie jest tutaj raz, że wykorzystywana i jest dziwną. Ja uważam, że w tej postaci był bardzo duży potencjał, bo bardzo mi się podoba idea Jedi, który jest bardzo słaby w mocy. Albo taki, że nie ma potencjału. Za to tam jest tyle rzeczy, które mi się nie podoba, niekonsekwencji, niezrozumienia, że nawet ciężko mi jest wskazać jedną, jedną scenę, jakieś jedno miejsce które, które pokazuje, żebym ja budził tą sympatię jest sam początek, dobra ona jest rebel, nie? jakby ona się nie stawi na, na tym, ona jest ponad to będzie uciekać pilotem będzie robić super akrobację, to akurat jest dla mnie obojętne, nie? jakby w sensie okej, okay, pokazane, to miało być super fajne jakoś to nie wyszło Uf,
0: ja, dla, mnie, dla mnie to jest kalka z Anakina Skywalkera tylko zrobiona jakoś tak, że co są te same elementy składowe i ty je odbierasz tu negatywnie, a tu były pozytywnie, nie? Anakin Skywalker jest świetnym pilotem i Obi-Wan zawsze go za to rugał, że jakby się popisuje i tak dalej i tam przyjmujesz to jako fajny gaki i, i no jest świetnym pilotem, za całą Tutaj jest dla ciebie to... A... No dobra, ale ona nie będzie przez to lubiana, że poczekaj, jest, na to jest świetnym pilotem, ale, poczekaj, ale to śmigacza, jest jeszcze nie? dobra,
1: ale to jest jeszcze takie, że dla mnie to było neutralne, to jeszcze nie było negatywne. I ja nie rozumiem i na przykład i to, to ci powiem od razu w porównaniu do, do postaci Anakina. kina. Anakin A jest fenomenalny, jeżeli chodzi o walkę. Uważam że, uważam, że Sabina mogłaby być, tylko niekoniecznie walkę mieczem świetnym. Ona jest mandalorianinką. Ona mogłaby być po prostu kotem walki...
0: Miałem nadzieję, że będzie przedstawione, bo to się pojawia w Jedi o Survivorze, że będzie ten styl walki blaster plus miecz. Na przykład. I to, I, to... Mo... I to jest później, pod koniec, ale nie jest usystematyzowane znowu możliwe, że będzie. Że ono będzie takim Jedi, który walczy
1: blaster do... plus miecz. To no, na ale, przykład, ty, no, ale jakby sama ta scena początkowa, bo ja mam najwięcej uwag do tego, jak ona jest przedstawiona i... O jest sam początek, kiedy z jednej strony ona pokazuje, że jest taka no, tak, czyli ona odlatuje. Później pojawia się Soka, a Soka faktycznie tam mówi, że no, wróciła po tą mapę, mówi jej, że tam nie może tego zrobić, więc co ona robi? Leci do swojego domu z tą mapą. I teraz nie ma problemu z tym, że ona łamie zakaz, tylko mam problem z tym, dlaczego. Co nie jest tak, że ona w tym domu ma specjalne narzędzia, że, że coś. Ona po prostu bierze, bo tak postanowiła. nie? Trochę, trochę na złość. I to już jest takie pierwsze, okej, okay, Mamy serial o asoce, wszyscy fani lubią asokę, a tutaj zaczynacie budować postać od tego, że ona, jakby tu nóżką mi Je jej się sprzeciwia. I nie ma wytłumaczenia za to, nie? To jakby tam intencja jest tylko taka, że zrobię tak, bo chcę, nie? Bo, bo będę to robić w moim domku, a nie na statku, nie? Jeżeli jakby ona jeszcze wykrzyczała, że przyjechałaś tu tylko po to, jakby albo dajesz mi tą mapę, albo wiesz idź sobie, ale to jest tak po prostu zrobione gdzieś poza kadrem. No i później dochodzimy do, do starcia, gdzie ona się daje zaskoczyć i okazuje się, że ona jest niezła w blastery. Ona, jak dostaje broń, nawet w walce wręcz, to jest stanie gdzieś tam z tymi robotami. Idiotyczna jest ta walka. Jeden robot walczy, drugi sobie mówi, się ma dobra idzie, tam no, jest cała sekwencja, trochę źle zrobiona. Okazuje się, że ona do walki wręcz jest nawet niezła, z blasterem daje sobie radę, no i wychodzi przeciwko wytrenowanemu chyba rycerzowi, no bo ona tego jeszcze nie wie, no tam pada wankowi, i podejmuje decyzję, że ona nie będzie walczyć z blasterem, że ona nie będzie walczyć, nie będzie używać swojej zbroi, tylko wychodzi z nią na miecz świetny w którym jest słabo wytrenowana i później się okazuje, że jest gówniana w mocy. To jest idiotyczna decyzja. Zostaje przebita. Do tej pory w kanonie było, do, dopóki Disney nie przejął Star Warsów, to przebicie miecznym, mieczem świetnym było śmiertelne. Odkąd Disney przejął, okazuje się, że przebicie mieczem świetnym to jest spoko. Nie? Że to można to przeżyć. I nie ma tutaj zbudowania jej emocji na zasadzie to ja się teraz będę mścić. To jakby nie ma z tego wyciągniętego. Nie? Jakby ja, nie chcę, ja nie twierdzę, że ona powinna zginąć, ale to byłaby też fajna, post, fajna na przykład motywacja dla Asoki, nie? że jakby zginęła jej padawanka, czy jakby ona nie dopuściła i teraz ona będzie brała tą winę na siebie. To też nie jest do końca tak łasoki Asoki zagrane. No i jakby co się dzieje? Ona po prostu, prześp... jak w Dedeku, zrobiła długi odpoczynek, wyleczyła sobie ranę pchnięcia mieczem świetnego i największa zmiana w tej postaci to ścina włosy. I dalej dzieją się rzeczy, które znowu mnie się nie kleją. Znowu ona teraz wraca do treningu, ale robot jej mówi, że ona jest słaba, więc ona trochę będzie walczyć mieczem świetnym, później będzie walczyć blasterem. Okazuje się, że ja mnie się wydawało, że ona będzie kotem w tym takim walce blasterem. I, I to też nie jest do końca, nie jest do końca pokazane. Motywacja nie do, jest wzięta z rebeliantów, tym, że ona bardzo ten Ezre chce, chce odnaleźć. Co jestem w stanie zrozumieć, żeby było jasne. Ale to spotkanie z Ezrom nie jest takim spotkaniem rzucenia sobie na szyję: tym tęskniłam za tobą. Nawet nie mówię o romantyczności, nie? W sensie jakby związku. Tylko w zasadzie: przelechaliśmy, cię po ciebie. To fajnie. <głosy> Laska sprzeciwiała się swojej mistrzyni. Postawiła szale całego, całego świata. Jakby nie rozwaliła mapy. Podjęła tysiąc decyzji po to, żeby powiedzieć: się ma. I on powie, no fajnie, że przyjechałaś, bo mi się tu nudzi. Postać Jezry jest następną idiotycznie rozpisaną dla mnie postacią. Jakby nie ma takiego poczucia osiągnięcia.
0: Znaczy szybko, postać Jezry dla mnie, on to jak gra samym sobą bycia, wiesz, taką samą sobą prezencją, to dla mnie jest OK dla... Tylko znowu dla mnie jest głupio rozpisane, na przykład, bo ty pijesz do tego, że on na przykład... Nie ma tam żadnej naleciałości takiej, że po co, pom skoro się wysadziłem na inną galaktykę, to jeżeli wy tu przyleciałyście po mnie, to znaczy, że
1: jest jakiś transport też na przykład dla Frauna z tej galaktyki. Czyli wszystko, co zrobiłem do tej pory wszystko, co cierpiałem przez Idzie te lata, kibel, nie? to jakby jest nieważne, ale fajnie, że przyleciście, bo już chcę wracać. W ogóle nie się ma się tego tekstu. Nie, nie? ma. Ale bo to złą... jak on gra w sensie takim tu i teraz... Ale to znowu, to bo, on, bo postać, wydaje nie? mi się, że on nie jest złym aktorem, tylko on jest źle napisana, ta postać.
0: No dobra, ja teraz może nie to, że chcę bronić, ale wiesz, chcę rozbić tą krytykę na, na czynniki pierwsze. Bo jak weźmiemy każdą z tych scen, to ona jest dobrym pomysłem, ale źle jest rozpisana. Tak. Stary, pierwsza scena... Buntuje się przeciw polityce, powiedzmy, przeciw tam chełbieniu no, pustych zwycięstw i sobie jedzie. Nie? Jakby wraca do domku. Teoretycznie to jest fajna scena. Na zasadzie masz bohaterkę, która nie, wiesz, nie chce się parać w politykę, woli sobie tam polecieć do domku i nie, podubać w nosie. Nie?
1: Mógł z kotem się pobawić
0: jakby lepiej rozpisana ta scena i byś to kupił na zasadzie. Aha, no fajnie, mam bohatera, którego ma w dupie politykę i po prostu, wiesz, no taki typowy bohater czynu, bez, wiesz, te sceny inaczej rozpisane byłyby spoko,
1: nie? No tak, tak. No mogła powiedzieć, zaproście Ezre, A, nie możecie, bo prawdziwych bohaterów nie jesteście w stanie zaprosić.
0: No ale, no, no mówię, inaczej rozpisane. Tak samo ten bunt jakby z mistrzynią o tą mapę. Głupio rozpisane, ale gdyby był lepiej rozpisany, no znowu, byłoby to łyknięte dla mnie, nie, no bo to jest tak, że na przykład w tej scenie nie pojawia się ta naleciałość i zażyłość, że tak naprawdę Asoka tu wraca tylko po to, żeby ona odszyfrowała tą mapę, nie? Po tym, jak ją zostawiła. Po tym, jak ją zostawiła. W ogóle to nie jest powiedziane i znowu ona kradnie tą mapę i fani jakby mogą wylać hejt tylko na nią, że robi coś głupiego, bo dopiero później jest to wytłumaczone, że tak naprawdę Asoka tu wraca mhm. tylko po mapę, a Sabin ma gdzieś. Nie? Znowu, te pojedyncze sceny, one mają sens, ale każda z nich jest pierdzielona.
1: Chęć no postawienia... No no obroń, postawieniach... obroń tą walkę pierwszą.
0: No okej, okay, no poczekaj, bo na przykład chęć postawienia jakby galaktyki na szali wobec ratowania przyjaciela lepiej rozpisane i to łykasz. Nie? Jakby motywacja, wiesz, mam w dupie cywilizację, no bo politykę też mam gdzieś, po prostu dla mnie jest ważny na przykład przyjaciel. Nie? No ale to, już mówię, następna rzecz, która się nie klei. Bo na przykład ona do niego wraca, do Ezry i nie ma tam nie ma tam nabudowanego w sensie właśnie, nie rzucając się sobie na szyję, nie ma tam wątku romantycznego, nie rozumiesz jej motywacji, w sensie
1: poświęciłam los galaktyki, żeby go odnaleźć i powiedzieć mu cześć. A jednocześnie nie ma tej wagi, że jestem gotowa że przywróci tego tronu.
0: Tak, i to by było super to, jeżeli ona wiesz, powiedziałaby, rzuciła mu się na szyję, a on by ją opierdzielał od gry do dołu. Bo ja czemu... nie, po to,
1: nie po to się poświęciłem, ale nikt cię nie prosił o poświęcenie, nie? jakby Jakaś, to nie była twoja nie decyzja. Wie, dynamika
0: tej relacji, no cokolwiek. No nie nie ma. Jakby, no nie znowu, ta bohaterka miała okazję świecić i to moim zdaniem nie jest wina tej aktorki na każdym kroku, nawet jak
1: jej dają scenę uratuj kotka, to to jest tak rozpisane, że z tego nie wynika nic dobrego dla tej postaci. Nie wiem, czy to nie jest też wina aktorki. Wydaje mi się, że w tych pierwszych scenach za Soką to mo można było to zagrać inaczej. Znowu, no pytanie, czy ona wiesz, czy ona jej tak kazali dokładnie tak zagrać, czy po prostu z tych wszystkich ujęć, które ona pokazała, to po prostu wybrali najlepsze. N nie wiem tego. No ja też nie wiem. Za to, za to na przykład wiem, że jeżeli
0: ten dialog o Asoce o tym, że to ona ją zostawiła, pojawia się później, a nie wcześniej przed ich spotkaniem, to nie rozumiesz jej motywacji, dlaczego ona się jej sprzeciwia i kradnie mapę. No bo ona jej nie ufa. Bo ona wie, że jak tylko odszyfruje mapę, to ona zabierze tą mapę, weźmie ją bez niej i odleci. I jej cel uratowania Ezry weźmie w łeb bo nie będzie,
1: bo ona chce ukraść tą mapę i dowiedzieć się, gdzie jest Ezra bez co, co pomocy jest, Asoki, bo co jej jest nie jest próba ufa. pokazania, bo po to jedzie do domu i pierwsze, co odpala nagranie z nim. Ale to znowu, ty musisz się, uważam, że może nie to, że musisz się za dużo domyślać, tylko tam jakby jest nie ma tego nalecia, nie, nie ma pokazania emocji, że, że ty nie czujesz wagi tego. Tak. Jedyne emocje, które są pokazane
0: i to też mam pretensje i to jest duży błąd pod względem pisania scenariusza, że tam jest po prostu ekspozycja, czyli te rzeczy, które powinny być pokazane, że na przykład jest nieufność, wobec mhm. Sabin,
1: wobec Asoki i Asoki wobec Sabin, jest po prostu powiedziana, a nie, jest a nie jest pokazana. Tym bardziej, że ona nie jest Jedi, ona nie przychodziła tak dużego treningu, więc ona może się, bo wiesz, możesz tłumaczyć, że Asoka jakby nie oddaje się emocjom, bo jakby to jest droga rycerza Jedi, nie? ale Sabin mogłaby. Tak, jeśli chodzi o walkę tą
0: pierwszą, no to znowu, jest brak nabudowania, w sensie my nie wiemy, jak długo Sabin nie trenuje, nie? wiemy, że kiedyś była powiedzmy Jedi na poziomie Padawana i nie wiemy ile lat od tego minęło wiemy, że jak, po,
1: jak poznajemy Asokę jeszcze w Mandalorianinie, no to ona nie ma uczennicy ale dla mnie, nie wiadomo, Ewi, ale tyle, dla mnie ewidentnie wiesz, lepiej czuje się w plasterze, a do walki wybiera słabszą formę skazując się na porażkę, tego nie rozumiem
0: no okej, okay.
1: chociaż tam wydaje mi się, że pod początek tej walki jest na blastery. Znaczy blastery kontra... Ona od razu z nią wychodzi na miecz, jestem prawie pewien. Ona no, z, z tymi robotami się bije na blastery.
0: Okej, okay. no może. Musiałbym jeszcze raz... No, am, a
1: jak się okazuje, no masz pojedynek w filmie między Obi-Wanem a Django Fettem, tak?
0: Tak, no i tam Django jakby... i, się okazuje, i to nie jest no, wygra... trudno,
1: żeby Django był na,
0: walił, wiesz, walczył mieczem świetlnym. Nie?
1: No tak, ale pokazuje, że w sensie, że masz szansę z rycerzem Jedi, nie musząc walczyć na miecz. Ten, ten jakby... Tak, tak, to, tak. I to fajnie jakby odczarowali właśnie, że, że to nie jest tak, że no, ona strzela i wszystko odbija. Może się nagle okazać, że, że jesteś lepszy w tym.
0: No, chociaż moim zdaniem w tym samym serialu pokazali też, że to są banieluki, nie? No bo nagle, wiesz, jest to nabudowane w drugiej części chyba w wojnach klonów, tak? Obiwan z Jungle Fettem się bije. Tak, no bo Django później już nie żyje. E, I jest pokazana na przykład różnica kalibru. W sensie na przykład on tam, wiesz, odbija część pocisków z pistoletów, ale na przykład tam chyba rakieta leci. Mhm jest tak, że no Obi-Wan musi się salwować właściwie ucieczką. On tam właściwie udaje, że umarł. Nie? W sensie tam gdzieś spada, tak, nie tak, można tak, go tak. znaleźć i on dlatego czuje się bezpiecznie i odlatuje. Czyli widzi, że nie ma przewagi i on by przegrał najprawdopodobniej w tym pojedynku. I musi się salwować trochę ucieczką, trochę ukryciem swoich, wiesz, yy, swojej osoby. I nagle tutaj w tym serialu wychodzi jasokatano i odbija pociski ze statku. No czekam już na te sceny, kiedy wychodzisz na skrzydło i odbijasz po prostu pociski niszczyciela nie? z laserów. No nie ma kalibru w ogóle, w sensie laser to laser, nie? Czy to jest broń ręczna, pistolet, blaster, czy działo
1: hadronowe, wiesz, na statku kosmicznym, ale wydaje mi się, można że... odbić mieczem świetlnym. Wydaje mi się, że to jest po prostu dlatego, że nie stwierdzisz, że to będzie fajna scena i to dodają. No ja. spoko, ale
0: no roz... logika się wysypuje i moim zdaniem jakby mówię, te sceny były po co one są, na przykład zastanowili się po co... Dla mnie to jest po prostu... W budowie Sabini jako bohatera są problemy scenariuszowe i jeżeli to jest jeszcze problem aktorki, w sensie nie mamy dobrej aktorki, no to oni jej nie pomogli.
1: No, wydaje mi się, że, na... wydaje mi się, że ona jest na siłę kreowana... Bo ja, ja, mnie się podoba, ja, ja uważam, że bohater powinien wzrastać i powinien się rozwijać, i uważam, że ona ma bardzo duży do tego potencjał, Bo jeżeli jest powiedziane, że ona jest słaba w mocy, to uważam, że to jest super, żeby ona znalazła swoją ścieżkę, na przykład walki jednocześnie mieczem i blasterem, nie? I jakby wykorzystywania mocy, ale wykorzystywania jakby dwóch dziedzic, połączenia tego w coś nowego. Bo to jest bardzo rzadko, żeby Mandalorianie byli, byli Jedi, i jest do tego potencjał, tylko oni tego nie, nie robią, nie budują. Wydaje mi się, że oni chcą od razu pokazać, że ona jest po prostu super fajna.
0: No, tylko
1: I... ja, ja chciałbym na przykład zobaczyć takie statystyki, czy ktoś im odmówił tej roli.
0: Czy na A. przykład mieli dostęp do aktora i ona zobaczyła ten scenariusz i powiedziała nie. Nie
1: wiem, czy widzisz scenariusz przed odmówieniem. No, Już stary.
0: To jest, znaczy w sensie po tym, co się dzieje, moim zdaniem, bo wiesz, po tym, że przyjmujesz trochę aktor, odpowiedzialność. Myślę, postać, że nie. aktor
1: nie dyktujesz tak warunków, nie na pewno na początku swojej kariery. No dobra, no ale to, to jest ma... tak,
0: że masz dostęp do, do, do gorszego statystycznie aktora, bo to nie jest jakaś główna rola teoretycznie, nie? nie? Nie zapłacili jej pewnie tyle, co na przykład za Soce, no tak. nie? I, I oni równie dobrze może być tak, że po tym filmie po prostu jej kariera wróci, nie wiem, do teatru, nie? No Ja nie mówię, że teatr jest gorszy, ale w sensie mniej rozumiem. profitowy pewnie.
1: Nie? No dobra, no ale Zezrom masz to samo. Nie? Że... E, ale widzisz, Zezru mam ten sam problem braku konsekwencji tej postaci, bo po pierwsze nie ma konsekwencji tego, że on się poświęca, siedzi tutaj tyle czasu. Ja rozumiem, że on może tęsknić za domem, kumam, ale jakby w ogóle nie ma poruszonego, że... że skoro... No i to są dla mnie problemy znowu
0: z pisaniem tego scenariusza. Po prostu tutaj w kubełku wyciągnęli lepszego królika i mają
1: aktora, który jeszcze im coś z tego ukręcił, ale oni mu w ogóle w tym nie pomogą. Znaczy wiesz, on też ma taką manierę grania na, na jedno kłopot z tym Jezusem. Się okaże, może się okazać, że, że on gra tylko jedno i nic więcej nie jest w stanie. Później no to jest... ciężko to określić, jeżeli nie widziałeś go gdzieś
0: indziej. To może być jego widmo, jak on będzie zmieniał rolę. No, ale tak. póki co, to może to działać. Wiesz, później no. jest
1: to kwestia tego, że on mówi, że jego bronią jest moc, on nie będzie walczył mieczem świetnym. I się okazuje, że on jest mega koksem z tą mocą. Łącznie z tym, że on potrafi zatrzymać miecz świetny. Nie? Co, co już jest takie kanonicznie u mocne, znaczy to się gdzieś tam w książkach działo, no dobra, że to jest zatrzymany miecz świetny przeciętnej postaci, że Baden go pewnie pokroił pewnie bo tak. starcie mocy. No ale mamy dosłownie kawałek dalej i on mówi: a no, nie jednak se zbuduje. Jakby na szybko mam akurat tutaj taki kryształ, mam wszystkie rzeczy, bang bang bang, sobie pobuduję po prostu lecąc w turbulencjach super jakby zrobię sobie miecz świetny. I później on walczy mieczem świetnym, ale no, nie ma takiej turbodominacji tej mocy. Poza tym jeżeli on jest takim koksem, to on tam robi force pusha i tam ten jeden o, wywalił się. On tam powinien miotać tymi yy, tymi najemnikami, czy, czy tymi grabieżcami, czy, czy kto to jest. No jeżeli on jest takim koksem w mocy, no to fajnie by było, Jezu, marzy mi się pokazanie takiego Jedi, który i byli w historii kanonu, tak, którzy miecz nosili tylko jakby przypadkowo. No zresztą Palpatine był też takim, on był dobry w walce na miecze, ale no jakby on się brzydził tym, uważał, że jakby jest tak potężnym mocy. Znaczy w Palpatine jest...
0: w ogóle tej mocy też tak nie używał, w sensie Palpatine jest prowadzony dla mnie do funkcji polityka, już w tych starych. No dobra, ale jakby wracając, no? chodzi o to, że jeżeli by pokazali
1: Jedi'a, który jakby jest Chciałbym, nastawiony albo by nam na bronią, moc, albo...
0: szczególnie, że moim zdaniem nie wiem, jak on w rebeliantach wypadał, ale wydaje mi się, że mogli tu fajnie nabudować, co rozrobiła ta planeta z nim, bo, bo znowu, nigdzie nie jest powiedziane, ile on tu siedział i mamy też problem ze zrozumieniem Sabin, na przykład, że ona jest słaba na tą chwilę i mamy problem z zrozumieniem Ezry na przykład jak ta planeta wpłynęła na jego rozwój. Bo możliwe, że na przykład on siedział na tej planecie, w której wiemy, że coś,
1: wiesz szuka czegoś tutaj i na przykład tu stał się takim koksem w użyciu mocy. Poza tym te wiedźmy z jakichś powodów tą planetę wybrały.
0: I... Ale na przykład z racji tego, że nie miał partnera do ćwiczeń, na przykład jest coraz gorszy w użytkowaniu miecza świetlnego. Jest fajne wytłumaczenie, dlaczego on na przykład woli używać mocy, a nie miecza świetlnego. Tylko po pierwsze to nabudujmy, po drugie, mniejmy to... w tą
1: konsekwencję w tym. Nie? Dokładnie. Dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy kilka postaci, których nie robię. To są wyczesane soczewki. Znaczy dobra, no Hera to nie jest tak, że jej nie lubię, ale no jakby najważniejsze jest to, że ona jest zielona i ma soczewki yy, Jezus, bo tak go będę nazywał, <gry> e, też ma, Ezra też ma wyczesane soczewki.
0: Hera też jest taką podstawową, prostą postacią buntownika i, i u niej jest to zrobione dobrze, tak, że się ją da lubić. Nie, bo ona idzie sprawdzać na przykład fabrykę za soką, widać, że się lubią, ma, mają tą chemię między postaciami. Jest wprawna też w walce, w sensie, no nie na miecze świetna, ale robi tam jakiś y, przykleja y, y, mm -hmm. znacznik, tak przykleja, y, boże, GPS. Tracker, tak? tak. Później, mimo bezpośredniego rozkazu, żeby nie pomóc swoim przyjaciołom idzie i to robi i zabiera ze sobą też eskadrę. Jest śliwców. gotowa
1: cierpieć konsekwencje, nie mam problemu z I jej postacią. Jest... I,
0: I widzisz, ja nie rozumiem, jak można, ja nie wiem ile osób jest odpowiedzialnych za budowę scenariusza, ale jak można u jednych postaci napisać wątki dobrze, a u innej w tym samym show napisać je źle,
1: te same wątki. Dobra, to ja się jednak dopieprzę, bo wątek Hery nie jest dobrze napisany. On jej, znaczy od jej strony jest okej, okay, ale to w jaki sposób i za co chcą ją karać i to przedstawione ten cały sąd i to, że oni chcą ją odsunąć i ten gościu, który się będzie jej czepiał tak na siłę bez żadnych dla mnie, logicznych dla jest mnie to z dupy. Taki
0: Wątek wiesz białego mężczyzny, który po prostu będzie się przyczepiał do kobiety, no. To jest mniej więcej sprowadzone do takiej perfidnej... Tam, tam
1: jest pokazane, że te jego zarzuty w stosunku do niej, po pierwsze są źle zrobione, są absolutnie absurdalne, a my wiedząc, że ona ma rację, bo widzimy to, bierzemy ewidentniej stronę. Jest to tak jednostronne, tak. Że, że mój Boże, uważam, znaczy, że... To
0: jest problem w rozpisaniu postaci tego gościa, no Znaczy
1: całej prostu... tej rady. Bo to kościół, zły, tak, bo będzie zły. Tak, nie? Tak. No i cała ta rada, gdzie w Andorze pokazuje, jest pokazane matmatma jako no, wybitny jakby polityk, widzący różne rzeczy, a tutaj ona stoi po prostu i kiwagówką. No jest cała ta rada i cały ten sąd i to jak on jest zrobiony i to jakie konsekwencje i to z, jak jest wytłumaczone za co oni chcą to jej zrobić jest absolutnie z dupy. A można byłoby to zrobić na dosłownie kilkoma zdaniami: że oni by na przykład powiedzieli, że ona wzięła ten oddział, poleciała, i ten oddział został wyciągnięty na przykład z miejsca, które zostało zaatakowane. I na przykład ma na sumieniu ile osób. No ale to już wiesz. To już to już myślę, nie byłaby źle by ją trochę nie i tak. czarna
0: postać, tylko szara. Nie? Tak. I tak. już mamy z tym problem.
1: Tak, tak. Albo, że wiesz, wzbudza zagrożenie, bo na przykład odsłoniła coś tam, coś tam. nie? Nawet jak się nic, nic nie stało. Dobra, bo, bo my tak, ja się tak pastwię, o te soczewki, chodzi mi o te kostiumy, bo soczewki, no to jasne, ale nie wszystkie kostiumy są dobrze zrobione. Niektóre są, i tak jak mówiłeś o, o samym Bailenie i jego padawance, za to niektóre kostiumy są po prostu no takie... Ja słyszałem taką opinię, że one są cosplayowe i czasami takie, takie są. Trochę, tro, trochę mam wrażenie, że właśnie Hera, czyli, czyli ta pani generał też ma taki, znaczy no taki bardzo klasyczny. I z jednej strony to może być taka konwencja, że to jest powrót jakby do, do starych tych, no ale wszyscy jadą na jednym kostiumie. Ja chociaż byłem zaskoczony, że Asoka zdjęła tą swoją opaskę przez chwilę z głowy. No tam się podobno na nią wylało, że lepiej już, żeby nie zdejmowała, ale dla mnie okej. Okay. Dla, dla mnie okej. Okay. No i ona ma inny strój po tym. W sensie, w sensie to jest jedyna osoba, chyba, która się przebiera. Okej. Okay. Bo ona ma więcej niż jeden strój. No okay. bo Sabin jeszcze zakłada zbroję. Kurde, słaba jest ta zbroja. No jest taka jak zwowa, nie? w sensie ma mniej zbroi niż tego.
0: No, ale to w, na przykład i, i to jest właśnie dla mnie fascynujące, bo przecież to jest ta sama firma, która kręci Mandalorianina i tamte zbroje są fajne. Nie? W sensie no, jest nawet postaci, tak? Tam mamy Bokatan.
1: No ale nie, no tam jest ta
0: przecież... No Kowal jest, ale jest Bokatan na przykład, też jakbym Mandalorianka, taka tam
1: prawowity władca Mandaloru i ona ma spoko zbroje. Znaczy wiem, że oni tam budują nie? z kolejnych elementów, no ale to tutaj nie ma zbudowanej.
0: No i to są takie, wiesz, takie malutkie te elementy. No nie jest to jakaś pełna zbroja, no słabo ten kostium wygląda.
1: No, czyli kostiumy niekoniecznie.
0: A czy nie, nie wszędzie, no mówię, tutaj na przykład, tu mam pretensje bezpośrednie, bo zaraz obok mamy show o Mandalorianinach i dla mnie, wiesz, znowu, jeżeli to ma być słabsze i ma być słabsze, bo oni sobie pomyśleli o tym, że będzie słabszy, bo na to jest jakaś historia, no to powiedzcie ją, bo dla mnie to jest na razie bezpodstawnie słabsze te kostiumy, a zaraz obok macie cały skład tych kurwa, zbroi i, i moglibyście sobie je wziąć. Więc no tutaj ten kostium mi przeszkadza. Jeśli chodzi o resztę, no Ezra no to jest jezusowy kostium, po prostu taki wiesz, poszarpany pustelnika, Bejlen jest człowiek-niedźwiedź, więc na nim wszystko wygląda trochę śmiesznie, ale tam nie ma jakichś wielkich udziwnień. Hmm, shin fajny dla mnie kostium, tylko oni się lekko noszą strasznie w szatach, takich mm -hmm. poszarpanych, obdrapanych. Na przykład u Bailena fajny jest ten jego płaszcz, on jest taki znoszony, taki czarny, ale poszarpany. Ale jest obszypy,
1: obszyty też przy kapturze.
0: Mhm, ale na przykład tam dół tego płaszcza jest taki uh -huh. poniszczony.
1: Nie, no nie tutaj... tutaj
0: nie mam problemu z tymi kostymami. No Największy mam zarzut do tej zbroi Sabin. Słaby z niej mandalorianin z tą zbroją jest. No, uh -huh.
1: Ostatnia rzecz, która obawiam się, że może się wyrzucić i znowu, i chyba ja, bo my mówimy dużo na naszym podcaście na temat historii, ja z tym mam duże problemy. Jeżeli się okaże, że oni na tych waleniach wracają w drugą stronę, to to jest takie szycie fabuły na siłę, że to się kupy dupy nie trzyma, bo oni ich wyrzucają na drugą stronę innej galaktyki. Trzeba mieć magiczną magafinę, magiczną mapę, znalezioną gdzieś w ruinach, nie wiadomo. Jedyny egzemplarz, żeby znaleźć i oni są tam zamknięci i ten Traul nigdy w życiu nie wrócił, mimo tego, że ten Traul to jest w ogóle bóg inteligencji. Eee, mają dostęp do wiedźm z Datomiru, znaczy prekursorek wiedźm z Datomiru, które pierwotnie ujarzmiły te stwory i tak się dostały w ogóle do tej galaktyki, czyli w ich historii jest w ogóle ten wątek ale oni są w dalekim więzieniu i nagle się okazuje, że to nie jest takie dalekie więzienie. Wcale nie musisz mieć mapy, wcale nie musisz mieć koordynatów, tylko, i nie tylko być walisz w jedną... specjalistą od tych wielorybów. Nie musisz być specjalistą, wystarczy, że z nimi mocą pogadasz i walisz w jedną i drugą stronę wieloryb. sobie otworą. Nie wiem, no
0: ale to jeszcze nie wieszajmy na to, wiesz... Znaczy już połowicznie tym...
1: mogę, bo połowie dokładnie tak się stało. No, okej. Okay. Że okazuje się, że masz mapę, ale jak jej nie masz, to też nie szkodzi. Bo gadasz zwalenie i on cię zawiezie.
0: No ale tak Ezra też wywalił się w tą stronę. Z Fronu. Nie wiem, właśnie musiałbym zobaczyć rebeliantów, jak Front tu przyleciał, bo on właśnie się poświęca ty za pomocą tych wielorybów. Oni się tu wywalają. On go wywalał do tej galaktyki. Dobrze. I teraz pytanie jest jakby
1: a propos powrotu.
0: No skoro on tu siedział ileś lat... I na I nagle, no tam jest powiedziane, że one tam migrują, wrócić. żeby umrzeć, tak. że to jest
1: cmentarzysko. Za tak. to jest jakiś wątek, że te wiedźmy pierwotnie stamtąd wyleciały. Ale teraz nie mogą. Teraz muszą czekać na ratunek. I o jest powiedziane, że te wiedźmy pierwotnie właśnie, one taką mają historię, że ujarzmiają te. No, zobaczymy, mówię. Ciężko mi wieszać psy na coś, co jeszcze nie zostało napisane. Jak wrócą na wielorybach, Będziemy to, to, ja, wieszać to jebne. jak wieszać,
0: na, jak zostanie napisane. Dobra, rozgadaliśmy się. Pierwsza część zajęła nam dwie godziny. Jezu Chryste. Robimy sobie krótki odpoczynek dla Was tygodniowy i, i jedziemy z Koksem, jeśli chodzi o RPG. A póki co,
1: Papa pa, na razie. Do zobaczenia.